0: the okay.
1: Bez jaj święconych to naprawdę gratka dla szczególnie biblijnie wierzących, bo pamiętacie wszystkie poprzednie święta wielkanocne, jak zawsze był dylemat, czy przynajmniej jakiś dyskomfort. No szliśmy do naszych katolickich rodzin, bo ich kochamy, a oni do nas z jajami. I mówią, o, to święcone przez samego naszego księdza proboszcza. No i nie wiem, co to ma znaczyć, czy, że tak powiem, jakieś przemienione na diabelską modłę, no czy tam tylko wodą pokropione. Przyjęliśmy za apostołem Pawłem, który też miewał, o czym mówi w liście do Koryntian, takie przypadki, że na przykład chodził do niewierzących, pogańskich, oddanych bałwochwalstwu rodzin na jakieś dyskusje i tam z nimi spożywał posiłek. No i oni go częstowali mięsem ofiarowanym wcześniej bałwanom. Nie tam, wiecie, tam jakoś mniej więcej Bogu, tylko konkretnym jakimś tam zeusom czy, czy innym w odpowiednich świątyniach. I on tak mniej więcej podchodził do sprawy, że jeśli po prostu podają na, na stół mięso, każą jeść, no to jem i nic nie gadamy. A jeśli mówią, a że to nasz proboszcz od Zeusa, to specjalnie ofiarował Zeusowi, no to wtedy no, oni traktują ten posiłek jako oddanie czci Zeusowi, no to wtedy chrześcijanie mają odmawiać. Teraz problem się rozwiązał, bo kto jaja święcił? No ojciec albo matka i czym? Zwykłą kranową. No to już teraz chyba nikt nie mówi, że jajom coś się stało w wyniku tego święcenia przez ojca lub matkę kranową. No stąd chrześcijanie mają luz w te e, święta i nie mają tych m, dylematów ani tego rodzaju dyskusji. Zaczęliśmy śpiewaniem o opiece Boga. Chciałem pójść na początek tym torem przed naszą wspólną modlitwą. Chciałem wam przeczytać jeden krótki psalm, który chyba jest najbardziej znanym psalmem. Niektórzy go umieją na pamięć, bo też mamy specjalną piosenkę, która jest słowami tego psalmu praktycznie w całości. Czytałem go dzisiaj wcześniej i... Tak stwierdziłem, że w tym psalmie jego autor, czyli król Dawid otoczony opieką Boga mówi praktycznie o spełnieniu wszystkich potrzeb człowieka. Że w Bogu on ma spełnione wszystkie potrzeby, zarówno materialne, zarówno psychiczne i duchowe. Wszystkie. No to przeczytajmy. Pan jest pasterzem moim Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, czyli zobaczcie na no to przyszłość. Nie musi się bać. Wszystkiego ma pod dostatkiem. Ale często ja, czy część z Was myślimy, no tak, teraz mamy wszystkiego pod dostatkiem, ale co będzie pojutrze? No bo na jutro może jeszcze wszystkiego starczy. Ale na popojutrze i tak dalej. Nie? I żyjąc obfitą teraźniejszością boimy się o przyszłość. Nie? Czyli nie możemy być szczęśliwi. Zobaczcie, tu jest też przepis na to, by nie przejmować się przyszłością, bo Bóg dalej będzie ze mną. Czyli choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknął, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Czyli zobaczcie, nawet nasi wrogowie no muszą przyznać, Bóg im błogosławi. To jest też Ewidentnie nasza potrzeba, bo tu są, widzicie, wszystkie potrzeby nasze spełnione. Bóg chce, żebyśmy doświadczali triumfu nad złem. On nam daje ten triumf. Namaszczasz oliwę głową moją i kielich mój przelewa się. Kielich tu jest, znaczy, można powiedzieć, obfitość, którą Bóg mu daje. Że to nie tylko, że ma dopełna. zobaczcie, tak ma nalane, że jak tylko ruszy, to się wylewa. Czyli menisk wypukły ma normalnie na kielichu. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. On zna swoją przyszłość, że dalej jest w ręku dobrego Boga. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Niektórzy tu tłumaczą na wieki. A na pewno my sobie możemy tak tłumaczyć, bo mamy już życie wieczne. Każdy, kto zawołał do zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który wcześniej kołatał do naszego życia, Jezus, baw mnie. Ma Jezusa w sobie, a jakbyśmy przeczytali w piątym rozdziale pierwszego listu Jana zobaczylibyśmy prostą prawdę. Kto ma Syna, kto ma Jezusa w sobie, ma życie wieczne. Życie wieczne się nigdy nie kończy, a do tego Jezus obiecał nam, że przyjdzie po nas i jeszcze nam powiedział, że nie będziemy nawet tam musieli sobie nowego mieszkania budować, tylko że on już w międzyczasie zbuduje nam mieszkanie. Czyli wchodząc do nieba, przychodzimy na gotowe. Stąd chrześcijanie mogą spokojnie mówić: I zamieszkam w domu Pana na wieki. Czy możemy radku zaśpiewać sobie ten Psalm 23? Nie pamiętam, który to jest numer w naszym śpiewniku. Ile?
2: 81.
1: 81. A potem chciałem, żebyśmy, każdy kto da radę się połączyć, mamy tu część naszych widzów za pomocą komunikatorów społecznościowych. Także jak ktoś chce da taki komunikator kiedyś się z nami łączyć, to niech się zgłosi kontakt małpa Czyli proszę Was, którzy dzisiaj jesteście na komunikatorach, gdzie możecie zabrać głos, za chwilę będziemy się modlić, także tu ci, którzy są ze mną, a potem przejdziemy do tematu głównego, czyli jak będzie wyglądał ten świat po III wojnie światowej, czyli po ataku chińskim wirusem. dobrego pasterza, że od chwili kiedy zawołaliśmy Jezus, zbaw mnie, Jezu bądź moim zbawicielem, ale i właścicielem, czyli Panem, Jezus już na zawsze jest moim i Twoim pasterzem. Czyli On bierze odpowiedzialność za to, dokąd idziemy. To On będzie nas prowadził na te zielone niwy. Gdy będziemy chcieli skręcić, to on nam przyłoży odpowiednio w odpowiednie miejsce i będziemy o tym mówić. Gdybyśmy pomimo przyłożenia z lewej lub z prawej lub symetrycznie dalej szli w zaparte, no to kije te pasterskie zwykle miały taką, takie zakończenie. Po co? żeby takiego delikwenta zapas i wziąć i rzeczywiście część chrześcijan, to na przykład list do Koryntian, o tym mówi kiedy trwają w grzechach uporczywie i uporczywie i uporczywie i dalej twierdzą, że są bardzo pobożni, bardzo idą za Jezusem a rzeczywistość jest całkowicie odmienna, co Bóg robi? Najpierw oczywiście karci ale sprawdźcie sobie w jedenastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. mało zasnęło. Po prostu jest już wyrwał i już do nieba, żeby tu nie przeszkadzały. Do stada! i nie kombinuj kolego. Także chrześcijaństwo to jest, jakby to powiedzieć, to jest wejście na dynamiczną drogę. To nie jest tylko akt zawierzenia swojego życia Chrystusowi, tak jak na przykład tam y, król Kazimierz zawierzył Polskę Maryi, no i co z tego? Nie? No, nic się nie wydarzyło, no miała być prosperita, poszło wszystko z dymem, y, nie ma Polski. Nie? Wejście na drogę życia wiecznego z Jezusem Chrystusem oznacza bardzo dynamiczną relację. Teraz każdy twój krok jest krokiem z Jezusem Chrystusem. Albo ku Dobremu. Wtedy masz Jego błogosławieństwo. Albo kiedy idziesz, że tak powiem, w bok, no to On nie będzie patrzył na to obojętnie. Czyli twoje życie teraz już będzie cały czas, o tak, na krawędzi. To tak jak samolot przelatujący przez, yy, przez turbulencję. No on przeleci, jeśli dobrze, ale będzie się trzęsło. No to mniej więcej tak, póki nie znajdziemy się w niebie, wygląda nasze życie chrześcijańskie. Podziękujmy teraz Jezusowi za to, że jest naszym najlepszym pasterzem. Tu mógłbym tam już pójść w slang, ale to nie wszystkim by się spodobało. Po prostu nie ma lepszego. Gdybyś sobie to uświadomił, jak wspaniałym pasterzem jest Jezus Chrystus. Troszkę ten psalm daje tego przedsmak, ale to nie tylko to. To naprawdę byś nie mógł się opanować, by nie śpiewać Mu z wdzięczności i chwały. I tak będzie, kiedy wejdziemy do nieba. Módlmy się teraz. Przynajmniej trochę możemy tego zrobić przed tym, jak będziemy w niebie. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobrym pasterzem, że jesteś naszym pasterzem. Że Ty Powiedziałeś, że przyszedłeś po to, abyśmy my, Twoje owce, mieli życie. I dlatego na krzyżu Golgoty raz na zawsze zapłaciłeś za każdy nasz grzech. Czy ten, który już był, czy ten, który będzie. Wszystko wziąłeś na siebie. Ale powiedziałeś też, że przyszedłeś po to, aby owce miały obfite życie. Ty chcesz naszego szczęścia, naszego zadowolenia, Ty nie chcesz naszego strachu, chcesz naszej radości, chcesz wdzięczności, chcesz, żebyśmy doświadczali smaku zwycięstwa z Tobą. Prosimy Cię, byśmy rzeczywiście widzieli nasze życie jako życie w ręku, życie, owiec, w ręku dobrego pasterza, żebyśmy wiedzieli, że Ty zwyciężyłeś świat. I Ty zwyciężysz wszystko, co stanie na naszej drodze. Byśmy pamiętali, że nie ma takiej ciemnej doliny, której byśmy z Tobą zwycięsko nie mogli przejść. Prosimy Cię o pociechę dla tych, którzy teraz żyją w jakimś poczuciu niepewności, strachu czy obawy o przyszłość. Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. My już wiemy, jako Twoje dzieci, jaki będzie tego koniec. Daj nam też z tego pociechę. Póki jeszcze te rzeczy się rozgrywają. Prosimy Cię, jako Twoje owce, jako ci, którzy należą na wieki do Ciebie. Daj nam wielką radość z Twojego zbawienia, i z Twojego prowadzenia nas każdego dnia prosimy Cię, Panie.
2: Też dziękujemy Ci, Panie, za codzienną łaskę i tą dobroć, której możemy doświadczać. Dziękujemy Ci, że jak często widzimy, że Ty wyprzedzasz sytuację i możemy się już po fakcie cieszyć z Twojej opieki, Twojej troski, Twojego prowadzenia. Też dziękujemy Ci, że każdy dzień nas przybliża do dnia, w którym spotkamy się z Tobą i to będzie wspaniały, szczęśliwy dzień w naszym życiu i już, już nigdy nie dostanie taki czas, żebyśmy byli włączeni. Zawsze będziemy z Tobą. Chwała Ci, Panie, za to. Chwała Ci, Panie.
3: Zdzwania, gdzie... Są prawdziwi przyjaciele, a gdzie tylko ci, którzy udają takich? Prosimy Cię, Boże, daj nam mądrość do oddziaływania na, na tych, którzy szukają Ciebie w Polsce. Daj nam mądrość do szukania nowych dróg, do docierania do nich. Przyprowadź i pokaż nam, jak to robisz. Przyprowadź do, do siebie wielu Polaków. Prosimy
2: Cię, Panie.
4: <śmiech> Dziękuję ci, Panie, że w taki mądry i niesamowity sposób wykorzystałeś to zło ludzkie, tą pandemię, co komuniści rozpowszechnili na cały świat. Chwała Tobie, Panie, że już dawno wszystko to zaplanowałeś i widziałeś, jak to wszystko potoczy się. Chwała Tobie za Twoją mądrość i za to, co teraz robisz, że tak dużo ludzi do, dowiaduje się o Ewangelii, że w taki cudowny sposób zademonstrowałeś, że Ty jesteś Panem historii i kontrolujesz wszystko, co się wydarzyło do tej pory, co ma się wydarzyć i pokazałeś, w jak wspaniały sposób możesz w jednej chwili y, doprowadzić do, do upadku kłamstwa. Kłamstwa katolicyzmu kłamstwa, błogochwalstwa. I to wszystko, co jest e, niezgodne z prawdą. Po prostu w jeden moment zamknęłeś i zabrałeś ludziom i zmusiłeś ich zwrócić się ku prawdzie. Prosimy Cię, Panie, żeby te ludzie, które szukują, szukają Ciebie, żeby otworzyli swoje, swoje umysły, swoje serce, by dzięki temu też poznali prawdę. Chwała Tobie, Panie, za to wszystko. Chwała Tobie.
3: Dziękujemy Ci, Panie Boże za to co uczyniłeś dla nas, że przysłałeś swego syna, aby oddał swoje życie za nasze grzechy, a my żebyśmy mogli przyjąć Jego łaskę, żebyśmy mieli życie wieczne w Jego krwi. Dziękujemy Ci za to wszystko. Prosimy Cię Panie o nasz naród, aby otwarł swe serca naprawdę, aby ten trudny okres, który teraz jest Napełnił ich taką mądrością i zadumą, że, że jedność z Bogiem jest poprzez osobistą relację, a nie poprzez jakichś tam pośredników, żeby ta mądrość do nich dotarła. Prosimy Cię o to Panie.
5: Dziękujemy Ci, Panie, że Ty tak nas przygotowywałeś do tego czasu, który nadszedł. I prosimy, żebyś też prowadził nas, abyśmy jak najlepiej wykorzystali te okazje do służenia Tobie, które teraz się pojawiają. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie.
6: Prosimy Ci, o to, żeby ten dzień taki szczególny dla, dla ludzi, żeby natchnął ich do refleksji prawdziwej nad twoim zmartwychwstaniem, żeby właśnie to, że znaleźliśmy się, znaleźli się w takiej trudnej sytuacji, to żeby to spotęgowało te myśli na temat tego, co będzie z, z nimi po śmierci i, i dlaczego ty przyszedłeś, żeby za nas umrzeć i dlaczego zmartwychwstałeś. Proszę o naszych znajomych, o bliskich, o wszystkich Polaków, żeby te święta były szczególne i, i rzeczywiście poświęcone refleksji nad Twoim zmartwychwstaniem. Proszę Cię o to.
1: Prosimy Cię, Panie, Dziękujemy Ci, że mamy przywilej z Tobą rozmawiać, że Ty wysłuchujesz każdej naszej prośby, że Ty wręcz nakazałeś nam, byśmy z ufną odwagą przychodzili do Twojego tronu łaski, by uzyskać pomoc w stosownej chwili od Ciebie. Dziękujemy Ci, że wiemy że Ty nas nigdy nie opuścisz, że Ty nigdy nie jesteś za słaby, Twoja ręka nie jest za krótka, Twoje oczy nie są ślepe, że Ty widzisz nas, Ty jesteś Bogiem mocy, Ty jesteś Bogiem żywym i dziękujemy Ci, że udowodniłeś to swoim zmartwychwstaniem i do dzisiaj możemy głosić prawdę o Twoim zmartwychwstaniu i życiu wiecznym w Tobie. Amen. Coś zaśpiewajmy.
2: Może to może zaśpiewajmy. Pan był nasz na szkołę, był
1: A potem nie za Jezusem stał.
2: 194. <grym> <grym> Wyszony,
7: nasz król, wyszony wśród wał uwielbiajmy go, pan wywyszony, nasz król,
0: wywyszony, Wyszony nasz król wywyszony wśród chwał
1: Jeszcze mam nadzieję, pośpiewamy pod koniec. Mam nadzieję, że też, że Polonia już się wybudziła po tym wspólnym śpiewie. Mówię o Polonii Amerykańskiej, która. Tam teraz, że tak powiem, ma bardzo wczesne godziny ranne. Cieszę się, że jesteście z nami. Na koniec spotkania chciałem, żeby to Polonia głównie zabrała głos, bo święta to jest zawsze w polskich rodzinach szczególna pamięć o Polonii. Ze względu na naszą historię, która jest karceniem Boga za bałwochwalstwo i odejście Polaków od prawdy. Bo przypominam, wiek XVI. To jest wiek, gdzie praktycznie Biblia trafiła, czy mogła trafić, jak ktoś nie chciał, no to nie trafiła, ale mogła trafić pod każdą strzechę szlacheckiego dworu. Jeszcze nie pod strzechy chłopskie. To się zdarzyło tylko na Śląsku Cieszyńskim i ciekawe, do dzisiaj tam ta Biblia w tych domach przetrwała. Ale w złotym wieku cała szlachta praktycznie miała dostęp do słowa Bożego cała szlachta większością, no bo tak się podejmowało w Rzeczpospolitej na Sejmach wtedy decyzję. Zobaczcie sobie Sejm w Piotrkowie Trybunalskim w połowie XVI wieku ogłosił praktycznie zerwanie z Rzymem. Nie zostało to, jak wiele spraw przeprowadzone do końca, nie zostało to że tak powiem skonsumowane wypełnione i nasączone właściwą treścią. I potem, gdy jezuici umocnili się i zaczęli przez swoje intrygi i zbrodnie niszczyć polską drogę do Jezusa, rozpoczął się wiek XVII, a to już był wiek potopu. To był wiek strasznych nieszczęść, które trwają praktycznie do dzisiaj. Które trwają do dzisiaj, czego świadectwem jest 3 miliony Polaków, które rozpierzchło się po świecie rzekomo w momencie naszego największego tryumfu w dziejach. Bo przecież i Jan Paweł II i reszta tych euro, jakich tam nazywamy? No właśnie, eurofilów czy jak, zapewniali, że wejście do Unii Europejskiej to jest największy tryumf Polski w historii to dlaczego najwięcej ludzi w historii spieprzyło z Polski w ramach tego triumfu? Bo ja rozumiem, żeby oni pojechali do Niemiec, żeby im Niemcy służyli i piwo podawali. Niemiec! Dwa jeszcze i tak dalej. No to, to jeszcze bym widział w tym jakiś triumf może. Ale oni pojechali po te obiecane Mercedesy. Tylko Kwaśniewski i Jan Paweł II im obiecali. Że dostaną. A rzeczywistość była, że dostali. Ale do umycia. No i na tym polega ten triumf. Teraz można by puścić premiera pisowskiego, czyli morawieckiego, żeby powiedział to swoje. Sukces. Sukces. I spada pod stół już trafiony, nie? Także no, taki sukces mamy. I dlatego, choć nie było tak się przynajmniej wydaje, wojny nie było rozbioru. To Polacy są najbardziej rozrzuceni po świecie w swojej historii, jeśli chodzi o liczby. I gdzieś tam w Chicago, gdzieś tam w New Jersey, czy gdzieś w Nowym Jorku, czy w innych Stanach, na północy, na wschodzie, Kanada, też mamy tam przecież Polonię. Czy cała Europa rozsiana czy obsiana Polakami teraz? Niemcy płaczą, że nie ma kto robić. Wysyłają nawet Lufthansa, nie żeby zbombardowała y, tam kraje ościenne, tylko że przywoziła Rumunów do roboty, bo szparagi nie zebrane. A niemieckim panom robić się nie chce. No to niech niewolnicy ze wschodu przyjeżdżają. Nie? Także warto sobie zdać sprawę, dlaczego jesteś za granicą, dlaczego masz taki los, albo dlaczego tu dzieci nie mają ojców, bo ojciec gdzieś tam pracuje, dlaczego żona nie ma męża, dlaczego są rozbite rodziny, dlaczego są te sieroty, jak one się nazywają, Emigrac... jak, eurosieroty, skąd to się wzięło, z dobrobytu, z pomyślności, czy z socjalizmu, ze śmierci i marnotrawstwa, no ale nie o tym. Chociaż, no nie do końca nie o tym, bo chcemy dzisiaj się zająć tym, jak będzie wyglądał świat po trzeciej wojnie światowej. Dwie wojny światowe miał wiek dwudziesty. I doskonale wiemy, że on, każda z tych wojen, pierwsza wojna światowa przyniosła rewolucję bolszewicką i to tylko dzięki Polakom nie rozlało się to tałataństwo, ta zaraza na cały świat praktycznie. To pod Warszawą pogoniliśmy dziada i zatrzymaliśmy można powiedzieć bolszewicki atak na 20 przynajmniej lat. No i potem druga wojna światowa, która całkowicie przeorała świat upadło Imperium Brytyjskie. Pojawił się podział na wschód, na dwa bloki, wschodni i zachodni. My byliśmy, akurat tak nam niestety się trafiło, że w tym źródle szczęścia, bo wszystko co dobre to właśnie zawsze do nas przychodziło z z Hanem i z tego kierunku. I teraz mamy XXI wiek i wszyscy zgadzają się, że jest wojna. Nie wszyscy tylko zgadzają się z kim. Nie? No to tak już na tym nie będziemy dyskutować, ale wielu ludzi, którzy obserwuje scenę polityczną, społeczną i tak dalej, bez żadnego powątpiewania twierdzi, że świat, który wyłoni się po tym ataku wirusem KPH, jak go się tam nazywa koronawirusem, będzie inny niż świat, który znaliśmy jeszcze sprzed roku, można powiedzieć. Nie Jaki ten świat będzie? Zaraz się tym zajmiemy. Ale najpierw chciałam ustalić pewne punkty bazowe. Kto kieruje światem i kto, a może inaczej, jaką rolę spełnia Bóg, jeśli chodzi o świat? Jest taka Teoria takich deistów połowicznych, deistów niedorobionych, ja ich nazywam, nie? Którzy twierdzą, że oczywiście deizmu nie ma, nie? Deizm to jest taki kierunek w teologii, że owszem, Bóg stworzył świat, stworzył zasady, którymi ma się świat kierować, a potem poszedł spać. I teraz świat sobie sam hula, nie? To jest deizm klasyczny, ale jest taki też deizm, który się w łonie, w łonie, powiedzmy, szeroko pojętego chrześcijaństwa pojawił. Oni mówią tak, mniej więcej, że Bóg stworzył świat, Bóg działał w raju z Adamem i Ewą, ale od momentu, jak gdyby, od momentu grzechu, no, zostawił świat swojemu losowi i co najwyżej bardzo rzadko Ingeruje, nie? czyli deiści niedorobieni, no bo tam są elementy teizmu, czyli tego, że Bóg kontroluje cały czas, stworzył i kontroluje świat. To jest teizm ten klasyczny, można tak powiedzieć. Zobaczmy najpierw do Biblii. Psalm 94, to jest bardzo, bardzo krótka lekcja, tutaj, dziesiąty werset. Czy ten co wychowuje narody. Nie karci. On, który uczy człowieka poznania. Mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania o Jezusie jako dobrym pasterzu naszym. Indywidualnie. Nie? Uczy człowieka. Nie? Ale teraz zobaczcie, że to uczenie człowieka jest podstawą tutaj dla psalmisty, jako argumentacja do też szerszego podejścia Boga do ludzi. Bóg stworzył narody i Bóg je wychowuje. Tak jak ciebie czy mnie wychowuje, tak wychowuje też wszystkie narody. Czyli wychowuje Rosjan, wychowuje Chińczyków, Koreańczyków, wychowuje Polaków. Oczywiście, nie? wychowuje Polaków. I historia Polski jest bardzo wdzięcznym obiektem do analizy tego, jak Bóg wychowuje narody. Drugim takim konkurencyjnym narodem, gdzie można to obserwować, jest oczywiście naród żydowski. Nie? I jego losy są spisane w Biblii, i tam możemy widzieć, jak Bóg wychowuje naród żydowski. Czyli Psalm 94 jasno pokazuje, że to się dzieje teraz, bo narody nie powstały w raju. Nie? Narody powstały już w świecie grzesznym. Nie? A tu jest jasno, że Bóg wychowuje narody i je karci. Zobaczcie, jak dla porządnego, normalnego człowieka, co jest jak gdyby główną prerogatywą czy cechą, symbolem wychowania. Nie słodkie, słodkie tam słówka, czy Jakieś, że tak powiem, udzielanie nauk, no słuchaj synu, nie, kop, mamusi, tak mocno, bo się spocisz, nie, czy, czy coś takiego, yy, tylko zobaczcie, no to jest symbolem wychowania, że jakieś wstecznictwo normalnie, chyba zakazane, czy ten co wychowuje narody nie karci? Odpowiedź to jest pytanie retoryczne, na które odpowiedź jest oczywista. Ten, który wychowuje ten karci. Jak nie wierzycie, zobaczcie sobie końcówka listu do Hebrajczyków. Wydaje mi się, że dwunasty rozdział, jeśli nie, to mnie poprawcie. Gdzie Bóg mówi: Kogo kocham, kogo miłuję, co jest tego dowodem, czerwony pasek na dupie. To jest dowód miłości. Kogo kocham, tego karcę i ćwiczę, aby się poprawiał. Bo jeśli kocham, to chcę człowieka jak najlepszego, a nie byle jakiego. Nie? No ale wróćmy do tych naszych narodów. Mamy już krótko i jasno stwierdzone, że Bóg wychowuje i karci narody. No to zobaczmy teraz do polityki ogólnoświatowej. Psalm drugi oczywiście. Tam jest polityka ogólnoświatowa, szczegółowo ujęta. Przeczytajmy sobie ten psalm. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówił do nich w gniewie swoim i gwałtownością przeraził ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie. Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. To jest opis Apokalipsy to się wszystko zdarzy możecie sobie przeczytać jako uzupełnienie Księgi Apokalipsy gdzie ta ogólnoświatowa wojna wszystkich przeciwko Jezusowi no i jej koniec jest opisany bądźcie czyli tu mamy spiski królów którzy się z połem zmawiają przeciwko Jezusowi tu mamy argument wasz spisek tak się skończy jeśli nie posłuchacie i teraz prosi, no może prosi w tym kontekście to źle brzmi apeluje do rozsądku jełopów u władzy i mówi tak bądźcie więc jak wzywa żeby byli rozsądni to są duriami czyli bądźcie więc durie rozsądni królowie przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi Słuszcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał. I abyście nie byli, i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. No, Zobaczcie, dość nowotestamentalna nawet. Choć jest to w Starym Testamencie, to wizja polityki ogólnoświatowej, wizja globalnego spisku przeciwko Jezusowi i Jego prawom nadanym ludziom nie, jest całkowicie aktualna. Nie? Także zachęcam ten psalm do częstszego odwiedzania. A teraz chciałem poka pokazać przykład, jak jeden z narodów, już wymieniony naród izraelski jest wychowywany czyli karcony przez Boga ciekawe, że ten naród miał w tym momencie bardzo rozwinięte życie modlitewne no, modlitewne to nie do końca na przykład czy modlitwa do świętej Rity albo świętego Onufrego czy to jest modlitwa? No, zastanówcie się chwilę co to jest modlitwa? no proszę katolicy co to jest modlitwa? Pyta. Pyta.pl No to rzeczy? rozmowa z Bogiem? No to czy rozmowa? z Struchłem świętej Rity. No bo przecież, żeby to ona jeszcze ta święta chodziła. i święta Rita, móc się za mnie. No to jeszcze by jakoś było. Ale świętej Rity nie ma między żyjącymi. Może jest jakiś kawałek jej małego palca gdzieś tam w jakimś, wiecie, złotej szkatule. Nie? Czyli? Jak mamy się zwrócić do świętej Rity? Palcu świętej Rity, przybądź, nie? No to są jaja, jak berety, nie? Nawet nie święcone. To jest przecież obłęd jakiś. To nie jest żadna modlitwa. Bo modlitwa, jeszcze raz, katolicy chyba się zgodzicie, modlitwa to rozmowa z Bogiem. A Rita święta nawet nie jest Bogiem, no. Osiołek też nie jest Bogiem. Józef też. No analogię Wam zostawię. Warto więc ten przykład karcenia Izraela wziąć sobie do serca. Bo akurat u nich wtedy religii i różnych naprawdę imponujących zjawisk religijnych jak procesje, pielgrzymki, święta, jakieś zgromadzenia, wysławiania tych swoich bóstw były naprawdę imponujące dla ludzi. A dla Boga? A to zaraz zobaczymy. Izajasz, pierwszy rozdział. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemią. Zobaczcie, że to nie jest tylko do Izraela. To jest do nas. Czyli ten przykład, który zostaje tu dany, jest także do narodu polskiego. Gdyż oto Pan mówi, synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego Pana. No patrzę, o osiołku też jest właśnie, przed chwilą też o osiołku mówiłem. Czyli osioł jest mądrzejszy od człowieka. Tutaj jest taka bydle jest mądrzejsze od człowieka. Taka tu jest lekcja. Wół zna swego właściciela, a osioł żłup swego pana, czyli wie skąd dostaje jedzenie. Lecz Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu. Ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili Świętego Izraelskiego, odwrócili się wstecz. To dokładnie jest schyłek XVI wieku w Polsce, dokładnie to samo. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Zobaczcie, ile lat nieszczęść przyszło, kiedy Polacy odrzucili prawdę o Jezusie i odrzucili Jego Słowo. To naprawdę nie było tam 123 lata zaborów. To było dużo, dużo więcej pasm nieszczęść, cierpienia, Krwi, likwidacji państwa, odbierania majątków i przeróżnych bardzo złych rzeczy. W co mam, w co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe, od stóp do głów nie ma na nim nic zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają. Spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy i pozostała córka syjońska jak szała z winicy, jak budka w polu ogórkowym. Jak miasto oblężone. Gdyby pan zastępów nie był, nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Słuchajcie słowa pana, książęta sodomscy. Zobaczcie, książęta izraelscy nazwani są imieniem najgorszego narodu. Nie? To jest obelga straszna słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga ludu Gomory tu ich władza polityczna a tu zwykli ludzie nazwani właśnie tymi najgorszymi epitetami co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar mówi Pan Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już daremnej ofiary, kadzenie, Nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem. Zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy. Nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się. Usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Chodźcie no. A będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy Będą czerwone jak szkarłat, Jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, Staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, Z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać, i trwać w uporze miecz was pożre bo usta Pana tak to powiedziały jak wam się podoba ten dialog Boga ze swoim niewiernym ludem znaczy on udaje wierność bo on przychodzi do Boga modli się różne sabaty nowie, święconki, wszystko robi tylko jest pełen jadu, grzechu i obłudy ma krew na rękach! Jako młody chrześcijanin, dawno, dawno temu natrafiłem na ten fragment, byłem bardzo poruszony. Jak on pasuje także do naszego narodu dziś. To było w latach osiemdziesiątych, ale jak wiecie, niewiele się niestety zmieniło. Ktoś ma jakieś swoje myśli w tym momencie? Dzisiaj chciałem, żebyście no, trochę więcej e, zabierali głos, także jeśli ktoś chciałby coś powiedzieć w tym momencie, czy na czacie, czy za pomocą innych komunikatorów, no to bardzo proszę. Nie ma chętnych.
5: Prosimy. Sam tutaj Bóg powiedział, że, że te zbiorowe uroczystości bardzo mu obrzydły. No. No w tej chwili jest taka sytuacja w Polsce, że tych zbiorowych uroczystości nie można robić. Ciekawe dlaczego no pytanie Piotrze retoryczne
1: tak mu widocznie tak Bogu obrzydły te uroczystości, że naprawdę zakończył ten cyrk że już dość tego papież chodzi sam, szuka myszy czy szczurów tam gdzieś po placu świętego Piotra i bazylice swojej nie wiem czy gwardia szwajcarska jest do deratyzacji dobrze wyposażona, bo halabardo siak, szczura i ogon mu tylko ćwiachnie widać, że Bóg pokazał dupę katolicyzmu w całej ruskiej krasie no dosłownie, bo to ruski papież przecież komunista mówiłem o tym niedawno, jak on opowiadał o koronawirusie że to jest zemsta natury za to, żeśmy Grety Thunberg objawień nie posłuchali autentyk. Sprawdźcie sobie. Takiego jełopa to katolicy dawno nie mieli za papieża. To rzeczywiście kara Boża. To się zgadza. I myślę, wielu katolików mi przytaknie. Ta, przy, Oni wierzą, że to Duch Święty da, da, daje takich <śmiech> tych papieży. No to Duch Święty im dał. Niech teraz widzą. Niech się wstydzą. Niech zaczną myśleć! Bo Polska tonie przez was. Przez wasze bałwochwalstwo. Przez waszą obłudę. Przez te nowe sabaty i zgromadzenia na ciemnej górze. Mieliśmy szansę, nie jedną. Ale to właśnie katolicyzm zmarnował nasze szanse do niepodległości. I teraz marnuje.
4: Jeszcze ktoś? Tak sobie myślę, że te rzeczy, które tam Bóg wymienia, to są przepisy, które sam Bóg im wskazał, żeby robili, a jednak gniewa się na to, że to robią. A teraz jak myślę o wszystkie dodane przepisy, co oni tam później wymyślili, mówię o ortodoksyjnych Żydów, no i to rzeczywiście w, w, w świecie chrześcijańskim nie brakuje jakichś tam bzdur, to jak Bóg tak wkurzył się na te swoje przepisy, które oni tam pełnili i mówił, że to jest absurd, niepotrzebny, to o ileż więcej wkurza się na te dodatkowo wymyślone rzeczy. Mm -hmm. I też A, widać też, widać że, że te ortodoksy, ortodoksyjne Żydzi mocno, tak jak patrzę na te społeczeństwa i w Izraelu i za granicą, to, to właśnie te ortodoksyjne Żydzi i, i to środowisko dostało największego, że tak powiem, kopa podczas tej epidemii. A, Skoro 40%,
1: 40 w niektórych osiedlach. Jak się nazywa to osiedle? Bnej Brak. Jeszcze raz? Bnej Brak. Bnej Brak. Synowi Braka. Aha. No to tam chyba 40% zarażonych, nie wiem jaki tam poziom śmiertelności, ale pewnie też wysoki. Tu trzeba powiedzieć, że Bóg się nie złościł na to, że oni wypełniają Jego nakazy, Jego prawo to rytualne, ale że robią to obłudnie że deklarują świętość, deklarują czystość, a w rzeczywistości ich życie osobiste i życie państwa jest pogrążone w niesprawiedliwości, bezprawiu, rozpuście i wszystkim tam innym. Nie? E, także e, oni tylko zewnętrznie to, w innym miejscu Biblii jest to nazwane, lud ten czci mnie wargami, a w sercu jest daleko ode mnie. A tu Iwan powiedział, że przecież w ramach wielu tych, no, czy prawosławia, czy katolicyzmu, takich narośli na Biblii, postchrześcijaństwie tak zwanym, no to są praktycznie same ludzkie nauki, nie? a i obłuda taka sama. No to chodzi o to, jak z, 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 jaką, z jakim smutkiem, żalem, czy, czy złością Bóg patrzy na tego rodzaju praktyki. Ktoś jeszcze? Ma jakiś swój przemyślnik. No to idźmy dalej. Takim punktem przeniesienia do czasów obecnych niech będzie mowa Apostoła Pawła na Ropagu. Ją znacie bardzo często, ją cytuję. Dlatego przeczytamy tylko wersety 2, 26 i 27. Tu jest mowa o Bogu. Bóg z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, czyli też Polaków, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Po co? I tu jest kluczowy werset 27. Żeby szukały Boga. To jest cel. Czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nich. Zobaczcie, tu jest kolejna prawda: że Bóg jest blisko do każdego narodu. Już nie tylko tak mówimy, że do każdego człowieka na ziemi oto stoją drzwi i kołacze. Że Jezus kołacze do jego serca. Tutaj jest mowa o kontekście narodu że Bóg jest blisko każdego narodu. Czyli każdy naród, niezależnie na którym krańcu świata jest, ma możliwość szybkiego zbliżania się do Boga. Lub oddalania się od Boga. I tu przykładem jest naród koreański. Na krańcu świata, można powiedzieć, jeszcze, jeszcze dalej niż Chiny. Nie? Na półwyspie mały, zapomniany naród. Chyba 100 lat temu był to jeden z najbardziej zdziczałych narodów na świecie. Ponad 100 lat temu, koniec XIX wieku. Najwięcej animistów, wiecie, czarowników, szamanów tam w jakieś kamienie, drzewa wierzyli. No, kompletny odlot i upadek państwowości. Wszyscy po nich jeździli jak, jak chcieli. Ze wschodu i z zachodu, bo Japonia też ich e, okupowała. Aż na początku XX wieku pojawiła się grupa nowej elity tego narodu i zaczęła se kombinować, w tej ciemnocie to jeszcze trochę i nas już nie będzie. Musimy dla naszego narodu poszukać nowego punktu odniesienia nowej skały, mówiąc przenośnie, na której oprzemy naszą cywilizację. Wiara ojców to jest ruina. Wiara w drzewo albo w zdechłego świstaka nic nie pomogła. Trzeba znaleźć nowego, prawdziwego Boga dla naszego narodu. I rzeczywiście zaczęli szukać. I przyszła wojna. Szczególnie druga wojna światowa. Co dała druga wojna światowa części Korei? Dała wojska amerykańskie czyli dała setki, albo można powiedzieć dziesiątki tysięcy misjonarzy, świadków Jezusa, ewangelistów. Bo wtedy jeszcze, to są lata pięćdziesiąte, to praktycznie każdy Amerykanin był narzędziem w ręku Boga. Nie? Mówię o kulturze amerykańskiej. I to, co zostało przygotowane przez elitę, Koreańską spotkało się z ogromną pomocą Boga w wyniku wojny, w wyniku no, strasznych cierpień tego narodu. Czyli w wyniku wojny przyszło do nich oświecenie. kilkadziesiąt lat po wojnie, i to nie tam, że 80, czy tego, 20-30 lat po wojnie, wspięli się na szczyty rozwoju cywilizacyjnego całego świata. To już takim takim wręcz zwycięstwem koreańczyków technologicznym to było kiedy zdaje się Biały Dom ale chyba też i Pentagon został wyposażony w, w monitory Samsunga chyba czy coś takiego nie? że najlepsze na świecie no bo Amerykanie tam w, w centralach chcą mieć najlepsze na świecie to właśnie było koreańskie nie? Później tam troszeczkę to się zaczęło chwiać, konkurencja większa i tak dalej, ale chcę pokazać ten skok cywilizacyjny, że to jest możliwe. Zobaczcie, na krańcu świata dziki, ruch, dziki pogański, szamański wszystko, co sobie tam najgorszego wyobraźcie to właśnie była Korea. A dokładnie jakieś resztki, co zostały po wcześniejszej potędze Korei. To pokazuje na dowód, że Bóg jest blisko każdego narodu. Elita tego narodu stwierdziła, że zwracamy się do chrześcijaństwa, szukamy Jezusa Chrystusa, chcemy, żeby nasz naród zaczął wierzyć w Jezusa Chrystusa. No a potem mówię, jeszcze dowalili Amerykanie, to to już poszło jak rakieta. Nie? No i teraz... Teraz odpowiedzmy sobie, czy, czy no, zadajmy sobie to pytanie, co dalej po tej wojnie? Pokażę Wam fragment już Rzeszy Niemieckiej, jak przygotowuje się do dalszego podboju świata. Oto sprzed paru dni przemówienie towarzysza Führerka, czyli przydupasa Merkel, to taki do brudnej roboty, jak ma tam coś Polaczkom powiedzieć, pamiętacie? To oszust taki, bo mówił, że bez butów przychodzi, a w butach był. Mówił, że przeprasza, a kasy nie daje, nie? Czyli widać, że, że hołota totalna. No i zobaczcie, co on nam dzisiaj tutaj chce powiedzieć na temat koronawirusa. Proszę. No takie orędzie, sędzie tego ośmiego. Te dwa akapity są najważniejsze. Pierwszy. Pandemia to nie jest wojna. Niemiec już wie. Niemiec prawdę ci powie. Pamiętaj, no Polacy to wiedzą. Jak mówi Niemiec albo Ruski, jak trzeba czytać? Na wspak. Czyli pandemia to wojna, nie? To już żebyście było... Ale to próba naszego człowieczeństwa, która wydobywa w ludziach to, co najgorsze, a z nas, Niemców, zawsze to, co najlepsze. Nie? No to takie, to, to dla jełopów jest ten, ten fragment, nie? E, I tak dalej. No i teraz. Właściwy, właściwy akapit. Niemcy Deutschland IBER! No i wiecie, co dalej następuje. Zobaczcie, Niemcy nie mogą wyjść z kryzysu silniej i zdrowi, jeśli silni i zdrowi pod naszym przewodem, nie będą też nasi sąsiedzi. 30 lat po zjednoczeniu Niemiec, 70 lat po naszej klęsce. I tu powinnam się tak, nie? My Niemcy, Deutschland. Jesteśmy nie tylko wezwani do okazania Solidarności w Europie, jesteśmy do tego zobowiązani. Muszę, muszę, bo inaczej ja Hitler się uduszę. No to właśnie jest przesłanie deutschland Liberales, No, Zobaczcie, do czego szkopy się szykują. Zresztą nie tylko on to dałem, no bo akurat Niemcy to no, są tacy ulubieńcy Polaków, no na pewno ze zrozumieniem każdy rodak odczyta to hitlerowskie przesłanie. Nie? Czyli widać, co te dziady sakramenckie planują. Nie? To nie jest wojna, czyli Chiny nie rozliczamy. Chiny dalej robią to, co robiły a nawet może będziemy im dziękować tak jak towarzysz Duda mówi, będziemy im dziękować za zwalczanie epidemii koronawirusa doskonałe i za pomoc okazaną nam w czasach trudnych nie? no ale, bo wtedy jak oni dają pomoc to jest wojna, teraz jak trzeba budować ten nowy wspaniały świat wojny nie ma nie? no to my sobie tam wiemy czyli pierwsza rzecz, nie wolno ruszać Chin. Nie? nie wolno ruszać, że tak powiem, tego trzonu globalizmu, czyli e, dobrobytu, e, tego ściągniętego, rozkradzionego, można skradzionego całemu wolnemu światowi i, światu i e, no, zgromadzonego w Chinach. Tego ruszyć nie wolno. A teraz, co my, Niemcy. Zobaczcie, jak się tutaj tak po zjednoczeniu, po wojnie, no wprost odwołuje się do niemieckiej historii i zobaczcie, mówi, że muszą teraz, oni muszą, bo inaczej się uduszą przewodzić tutaj Europie, w tej Solidarności. Przypominam, że jak komunizm w Polsce przygotował pierestrojkę yy, i tam dalej za pomocą Solidarności to Solidarność przeprowadziła Polskę z okresu komunizmu takiego breżniewowskiego do komunizmu tego tak zwanego kato no, Można oczywiście... Mówić, że tam dobrze chcieli, ale nie umieli no to wszystko można mówić. Ja nie potępiam absolutnie wszystkich działaczy Solidarności. Oni nie wiedzieli, w jakiej szopce występują. Wielu z nich chciało rzeczywiście wolnej Polski, wielu z nich dało życie dla wolnej Polski, wielu zostało rozrzuconych po świecie. Ale koniec końców, początkiem, znaczy z, z 80. roku, wyrósł rok 89. Czyli, że tak powiem, wejście komunizmu na salony już zachodniej Europy, zachodniego świata, bez kropli krwi na Norymberdze dla zbrodniarzy komunistycznych. Zbrodniarze hitlerowscy to tam trochę ich powiesili. Ilu tam powiesili? Piotrze, pamiętasz? Piotr Setkowicz. Zamiast do Wikipedii, ja się pytam Piotra, i mamy precyzyjne dane. Nie, nie, to tam nie musisz odpowiadać. Na no, niedużo ich tam zdecydowanie za mało ich powiesili w tej Norymberdze. Komuniści dzięki Solidarności w pewnym uproszczeniu. Dzięki Solidarności i Janowi Pawłowi II. To już bez uproszczenia. To on stał za ideologią grubej kreski, żeby nie rozliczać komunizmu. To on osiem czy dziewięć razy udzielił audiencji zbrodniarzowi komunistycznemu Jaruzelskiemu. I dlatego dzisiaj w domu towarzyszki panienki cała prawica podwija kice i tam z nią pląsa pod portretem dziada tego komunisty, nie? Także to jest właśnie zasługa Jana Pawła II i nikogo innego. Słucham? No dziesięciu, no mówię, że za mało, no. wiecie, na tyle, <śmiech> milionów, na tylu, tyle, tyle milionów ofiar y, dziesięciu powiesili, no to no dobrze, że tam trochę więcej powybijali, y, wymierzali wyroki śmierci w różnych innych sądach, także, y, także tu widzicie ten morderca y, komunistyczny, a tu właśnie kościół katolicki w osobie Jana Pawła II mu gwarantuje, że mu do końca włos z głowy nie spadł, opiekę w szpitalu, miał doskonałą w szpitalu rządowym do samego końca i też tam gdzieś spoczął, chyba jako sługa Boży Wojciech Polacy katolicy ten pan zbrodniarz komunistyczny został pochowany przez wasz kościół, dzięki Janowi Pawłowi II, bo to on mu dał ten azyl polityczny jako sługa Boży Wojciech Bardziej mogą razem spędzić wieczność, to jest, to jest dobra uwaga. Bardziej napluć w twarz narodowi polskiemu w tym okresie historii nie można było. Zamiast Norymbergi i Szubienicy został z honorami pochowany jako sługa Boży Wojciech. To tyle jeśli chodzi o rozrachunek czasów <śmiech> minionych. I zobaczcie, że Niemiec mówi, że teraz znowu będą nam Solidarność okazywać. I teraz Niemcy znowu muszą. Czyli wiemy, jaki świat planują Niemcy i inni hitlerowcy, czyli globaliści, bo to jest jedna z For Watch, tylko się tam, prze, prze, <śmiech> że tak powiem, różne, że tak, ta, te, takie bajki. L głupiemu ludowi wymyślają. Teraz jest na przykład ekologizm, nie? że musi być rząd światowy, no bo ekologia, a teraz już mówią musi być rząd światowy, no bo trzeba zwalczać epidemię, no to i tak dalej. Nie? I teraz <śmiech> pytanie, bo jest część chrześcijan, którzy mówią tak, globaliści wywołali tę epidemię, komuniści to na pewno, po to, żeby wprowadzić rząd światowy Czyli zlikwidować państwa narodowe i sprowadzić więcej kontroli nad jednostkę. To my co zrobimy? My mamy taki plan. Wyjdziemy na ulicę i będziemy się zarażać koronawirusem. Tak, są takie jełopy. Wśród chrześcijan mówiłem o tym wielokrotnie na różnych naszych spotkaniach. I teraz pytanie dla ludzi rozsądnych. Czy jeśli zwiększy się pula zarażonych koronawirusem, czyli będzie większa liczba zgonów, większa trauma, większe upadki tych systemów państw narodowych, no bo więcej ludzi się zarazi i to szybko, nie? To czy to ułatwi robotę globalistom, czy utrudni? No, taka, zagwozdka dla jełopów. No dla mnie oczywista jest oczywistość. Takie państwa jak Tajwan, jak Islandia, jak nawet niektóre wyspy hiszpańskie, nie? chociaż Hiszpania kolaps, to niektóre wyspy hiszpańskie, które tak samo miasta włoskie zresztą zastosowały to, cośmy mówili, to zresztą, co mówił i robił Tajwan i dzisiaj tam nie ma żadnego przypadku. Tajwan chyba rozpoczyna jakieś tam ligę baseballową, czy nie wiem co, po prostu całkowicie normalnie żyją. Czyli tym narodom, które zachowały się mądrze i od razu za zablokowały granice i dystans społeczny, maseczki i tam wszystko, tam żaden globalizm nie grozi, rozumiecie, bo tam nie było żadnej traumy w wyniku masowego przejścia. A tam, gdzie przeróżni agenci komunizmu mówili: E, to grypka, trybka, E, otwieramy granice, E, wychodzimy na ulicę, E, se pokut zrobimy na 8 marca, cała Hiszpania, dzisiaj w szpitalach. Tam rzeczywiście ludzie są pod ścianą. Tam, ten Fryc. Może te kucypały o solidarności międzynarodowej pod przewodem niemieckim im opowiadać. To właśnie te państwa, które się zakaziły, będą otwarte na propagandę globalistów. Dlatego teraz ta wojna się rozgrywa, żeby jak najmniejsze były skale zarażenia narodów. Rozumiecie, czym większa skala narażenia narodów, tym plany globalistyczne bardziej będą uprawdopodobnione, bo ludzie będą po traumie. A po traumie zawsze są gotowi na ustępstwa, na oddawanie wolności za miskę socczewicy, za wolność i tak dalej. No to teraz jest druga fala koluniów. Taki ruch w Stanach też się zaczął. Mówią tak, no dobra, koronawirus, to wszystko nieważne. Ale teraz przyjdzie szczepionka, Panie! Antychrysta trzykawką w dupę Cię ugodzi! Ratuj dupę, kto może przed szczepionką! No naprawdę takie kazania dzisiaj w Stanach ob ob obcyngalają ludziom, no. No dobra, weźmy, otwórzmy. Księgę Apokalipsy, bo ja nie mogę z tymi jełopami, wiecie? Jak można takie kucypały na podstawie Biblii opowiadać? Weźmy, otwórzmy sobie akurat, kiedy jest mowa o znamieniu bestii w Księdze Apokalipsy. Trzynasty rozdział. Oczywiście można w szerszym kontekście. Ja nie chcę Was zanudzać. Ktoś śpi, to niech się zgłosi. Trzynasty rozdział, wersety od czternastego czytam. Mowa jest o tym <śmiech> rządzie światowym, dwóch bestiach. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu. Nie? Czyli zwierzę to jest ten antychryst, czyli diabeł wcielony, dyktator światowy, a to drugie, ta, ta, to coś, nie? no to jest taki, można być arcykapłan, taki papież, który będzie całą ziemię, że tak powiem, do określonego kultu popychał. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Czyli kiedy tu pojawi się to masowe Zabijanie ludzi. No Najpierw musi ten posąg zwierzęcia, musi być to, te, te cuda, o których, których jest, jest mowa, tam jest więcej tych cudów wcześniej i teraz dochodzimy do tego wersetu 16, gdzie jest mowa o znamieniu. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie, na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Czyli zobaczcie, że to znamie jest równoległe, jest razem zespojone z oddaniem czci posągowi antychrysta. Czyli nie szczepionka tu, czy szczepionka tu, nie? Może jeden mówi tu na rękę, a ja proszę tam i tak dalej. Nie, tylko całkiem gdzie indziej, nie? Na czoło i na rękę, ale nie jest to jakikolwiek znamie, nie? Prawosławni na przykład na Ukrainie jak Pesele wprowadzali, to już tam w popadli w popłoch, że to jest właśnie znamie bestii i był cały ruch, tam y, ci batiuszkowie musieli deliberować, czy tam można ten, czy nie można i tak dalej. Po prostu nie czytają Biblii, i nie rozumieją tego, co jest napisane, a gdzieś im tam bije, że dzwony jakiś jest, że, że będzie jakieś znakowanie. Mówię, o, to teraz dają Peselę, to na pewno jest to znakowanie. No nie, bo ono musi być połączone z dwiema rzeczami. Po pierwsze, z oddaniem czci Antychrystowi lub jego posągowi, czyli musi być, ten, musi być rząd światowy, musi być posąg antychrysta, wtedy dopiero możliwe jest to, o czym tu jest mowa. I dalej musi to być związane z uniemożliwieniem jakiegokolwiek funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Czyli jakiś zastrzyk w cztery litery nie ma takiej mocy, drodzy głupcy i zwodziciele. Ogarnijcie się i zacznijcie czytać Biblię. No a my przejdziemy do rzeczy poważniejszych. Czyli <śmiech> można, tu jeszcze możecie sobie przeczytać z Księgi Objawienia, 14 rozdział, gdzie to jest kontynuowane, 9, 11. Nie będę już do tego wracał, to jakby ktoś chciał sobie pogłębić. Ja teraz poproszę może któregoś z panów, żeby nam przeczytał list apostoła Jana do kościoła w Filadelfii, czyli objawienie 3.7 do 3.13. Przeczytamy tym razem cały, żeby no, zobaczyć szerszy kontekst, żeby zobaczyć, że to jest kościół dni ostatecznych. To jest Kościół, który żyje w czasie poprzedzającym przyjście Jezusa po najpierw Kościół, a potem, żeby wylać gniew Boga na ziemię.
8: Proszę. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, ani nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. No jeszcze do do trzynastego. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Amen. Choć zobaczcie, jest to do jednego kościoła,
1: to na koniec jest już uogólnienie, co Duch mówi do Kościołów, czyli do wszystkich kościołów. W dziesiątym wersecie macie dowód, że chodzi o kościół, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców Ziemi. Nie? To jest w kontekście księgi, to jest część księgi Apokalipsy. Zaraz w czwartym rozdziale rozpoczyna się ta trauma która ma dotknąć całej ziemi. Także widzimy, że to jest Kościół tuż przed przyjściem Chrystusa. Tu wielokrotnie o nim mówiliśmy. Praktycznie są same pochwały. Jedyna taka, no powiedzmy, może nie negatywna, ale rzecz dopingująca to jest trwaj w tym. Nie? nie ma żadnej nagany dla tego kościoła, no to rzeczywiście ambitne wyzwanie dla tych kościołów, które by chciały zmierzyć się z tym, z tym wzorcem. Dwie takie cechy tego kościoła, że zachowałeś moje słowo, werset ósmy, zobaczcie, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia, czyli ten kościół jest wierny Biblii, i nie odrzucił nigdy wiary w zbawczą moc tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa. Nie? Czyli głosi prawdziwą Ewangelię. I tu jest ciekawy werset. Ten werset dziewiąty tu zawsze rozpala naszą dyskusję. Przeczytajmy go jeszcze raz. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Jest tu kilka opisów i warunków, no, które według nas jeszcze nie zostały spełnione. Można by długo dyskutować, co jest dzisiaj tą synagogą szatana, składającą się z rzekomych Żydów, którzy kłamią, a nimi nie są. Jest taka doktryna zastępstwa w kościele katolickim, która twierdzi, że te wszystkie prerogatywy i obietnice, które dostały, dostali Żydzi, zostały Żydom zabrane, a przeniesione na kościół katolicki. Właśnie dlatego chcieli papieże podbić Jerozolimę, no bo gdzieś tam im świtało w tych głowach, że no, jeśli oni przejęli te błogosławieństwa Żydów, no to powinni panować nad Jerozolimą, a nie nad Rzymem gdzieś jakimś, nie? No i tam wysyłali te wyprawy krzyżowe z pełnym powodzeniem na początku, potem wszystko wzięło w łeb nie? i przyszło jeszcze gorzej, bo muzułmanie zajęli te tereny. Także oni rzeczywiście ukradli Żydom całą symbolikę, całą liturgię można powiedzieć, system ofiarniczy, to wszystko w kościele jest katolickim, nie będę o tym mówił, a nie są Żydami, czyli kłamią. Nie? czyli to, że oni są Żydami, to nie jest prawda. Zachowują się jak Żydzi, mają wszystkie zwyczaje Żydów, wszystkie, można powiedzieć, cechy kapłaństwa żydowskiego wzięli na siebie kapłaństwo katolickie, ale kłamią, bo Żydami nie są, nie? Ale są synagogą szatana. Właśnieśmy o tym sobie niedawno rozmawiali, że jak czytamy list do Galacjan wieczorami, że judeizujący no to rzeczywiście realizowali dzieło Diabła, ale ono nie było tak perfidne, jak to dzieło, które realizuje dzisiaj Kościół Rzymskokatolicki. Bo co robili judaizujący? Nie? Siedzieli cicho, ale kiedy się dowiedzieli, że apostoł Paweł gdzieś założył jakiś nowy Kościół, no to lecieli szybko tam i próbowali ludzi odciągnąć od czystego zaufania tylko łasce, tylko przez wiarę, tylko z łaski, tylko przez wiarę w Chrystusa i zaczęli im tam wciskać, że jeszcze muszą całą tradycję żydowską realizować, no a wejściem w to prawdziwe przymierze z Bogiem to nie jest tam żadne zaufanie Chrystusowi czy zwrócenie się do Niego, tylko obcięcie sobie kawałka tam czegoś, nie? I że dopiero jak się obrzezają, no to wtedy dopiero mają prawdziwe przymierze że z Bogiem. No i cały list do Galacjan jest poświęcony walce z tym. Ale nawet jeśli by oni kogoś przekonali z tych chrześcijan, których apostoł Paweł tam przyprowadził do Chrystusa, to co się dzieje ze zbawieniem tych ludzi? No no nic. Ich życie tu doczesne jest zmarnowane, bo idzie w kłamstwo i fałsz. Nie, nie doświadczają łaski Boga. To już nie dla nich. Ale ich zbawienie, ze względu na fundament, który raz na zawsze został założony, kiedy apostoł Paweł im głosił ewangelia, oni powiedzieli Jezus zbaw mnie, nie może zostać ruszony. To trzeci rozdział listu do Koryntian pierwszego sobie sprawdźcie. Czyli oni niszczyli ich życie i świadectwo dla Chrystusa doczesne, ale nie mieli niczego do powiedzenia, jeśli chodzi o ich życie wieczne. A zobaczcie, co robi katolicyzm w narodach. On ich uodparnia. On nie idzie do protestantów, wiecie, biblijnych chrześcijan, bo nie wszyscy protestanci to biblijni chrześcijanie, nawet tam spora mniejszość można tak by powiedzieć. On nie idzie do biblijnych chrześcijan, żeby ich na katolicy przeciągnąć, bo to, to oni są mądrzy na tyle, żeby wiedzieć, że to jest prawie, że niemożliwe, to gdzieś może jednego na, 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 na tysiąc czy na stu, to, 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 to dla nich nie są liczby, nie? Żeby jakiegoś takiego znaleźć, jakiegoś chwiejnego i durnowatego chrześcijanina, nie? Oni biorą ludzi niewierzących, można powiedzieć, od kołyski, od kolebki, i od kołyski ich odrywają już matce i poddają swoim czarom i rytuałom. Po to, żeby ten człowiek był w pełni, tu akurat jak szczepionka, uodporniony, kiedy przyjdzie prawa, prawda Ewangelii do niego. I tego właśnie masowo doświadczamy teraz. Znaczy, Wy głównie rozmawiają ze swoimi bliskimi, także podczas tych świąt. Ty mu mówisz o Chrystusie. Ty mu mówisz o zmartwychwstaniu, a ono o wodzie święconej, a ono o płatku. Rozumiecie, że On słownictwo ma zbliżone do biblijnego. On myśli, że już przyjął Jezusa wczoraj na mszy o dziewiątej albo o jedenastej, i przyjmie się jeszcze za tydzień. No teraz mają problemy z dostawą, ale tam liczą, że się niedługo skończy, nie? No, jak, jak, to tak jak z komunistą kiedyś mieliśmy przyjemność, to znaczy nieprzyjemność, no nie wiem, rozmawiać, my mówimy mu o Jezusie, on tam się ze wszystkim zgadza, no mówimy, no to teraz, jak się, się zgadzasz, wierzysz w to, co Jezus zrobił, zaproś go do swojego życia. On mówi, no nie, ale ja nie mogę. A dlaczego nie możesz? Bo w moim sercu mieszka Lenin no to już tam dwóch, tu się bogów nie, nie pomieści, nie? Tak sobie kombinował ten komunista. Autentyk, to nie jest żaden żart, nie? Dokładnie tak samo katolik. Najje się wafelków i mówi, że przyjął Jezusa. I on już nie potrzebuje zbawienia, rozumiecie? Bo on już zjadł wafelka. To jest szatańska religia, bo kieruje ludzi do piekła. Judaizujący, którzy szli za apostołem Pawłem, mogli tylko popsuć owoc służby tych ludzi, a katolicyzm uniemożliwia im przyjście do Jezusa, pozbawienie. Dlatego nazwanie tego dziadostwa synagogą szatana jest jak najbardziej uprawnione. No i teraz pytanie zasadnicze. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, i tu uważajcie, będą musieli przyjść i pokłonić się no i tu jest coś już że tak powiem, bo to, to musieli no to jest, Jezus ich zmusza do tego nie, a to drugie to jest raczej ich rozpoznanie już nie, i poznają że ja Ciebie umiłowałem nie, i ten werset jest tajemniczy, bo nie mamy opisu jak to się stanie mamy tylko sam fakt, czyli Kościół Jezusa Chrystusa na pewno rozpozna ten moment kiedy to się wydarzy nie? że księża, biskupi będą musieli przyznać, że ich Kościół nie jest prawdziwy i poznają rozumiem, że jak największa liczba tych katolików, także tych Führerów, czyli tak zwanego Korpus Oficerski diabła będzie musiał przyznać, że Jezus jest pośród nas, że Jezus nas ukochał i to pytanie no, jak to się stanie? Tego nie wiemy, ale teraz możemy, jak gdyby tak pamiętacie, jak jeden z naszych przyjaciół yy, i gości, yy, nawrócony Żyd, Andreas Sztuc, mówił, dziadek mu mówił, ty, Andreas, w jednym ręku trzymaj Biblię, a w drugim miesięcznik idź pod prąd. Możemy wam wysłać w PDF-ie całkiem aktualny numer, Wiecie, jaki tytuł jest numeru miesięcznika idź pod prąd, który tam parę miesięcy temu został wydany? Socjalizm to śmierć. No, nomen omen. Komuniści zaatakowali tym razem bezpośrednio. Nie? Ty w drugiej ręce trzymaj gazetę i czytaj, co się dzieje w świecie. I teraz spróbujmy nałożyć to, co się dzieje w świecie, czyli epidemia koronawirusa, czyli puste kościoły, czyli wyrzucenie zapasów wody święconej do szamba, bo to już się nikomu nigdy nie przyda, nie? Całe cysterny idą, nie? Oczyszczalnie stanęły, zablokowały, bo to taki stęchłe było od lat, leżało i tak dalej. Słucham? No właśnie, tego się obawiam, że stanie system kanalizacyjny. Katolicyzm? rozłożony na łopatki błagają tylko gdzieś tam ludzi o pieniądze bo normalnie to im ludzie płacili za bałwochwalstwo dlaczego zakony i przeróżne te sanktuaria błagają o kasę bo wcześniej głupi lud im w zębach przynosił pieniądze za to, żeby pocałować figurę świętego Nepomucena wiecie gdzie tak działa bałwochwalstwo to jest naprawdę uzależniające. Głupi lud, zabobonny, myśli, że jak pogłaska, wiecie, no są i takie świeckie miejsca, wrzuć tam do sadzawki pieniążek, to se wrócisz tu, tam nie wiem, tu kłódkę se zapnij, nie? No to katolicyzm wykorzystał tę zabobonną w wyniku grzechu tendencję ludzkości i on im tylko mówi, że w tym świętym miejscu tu panienka, tu nepomucenek, tu osiołek i to wszystko. Szła kasa. Lud płacił. A teraz lud siedzi w domach. No to oni płaczą. Oni teraz mówią, rządzie, dałeś telewizji za to, że lud abonamentu nie płaci. To może byś i nam dał, że nam abonamentu od że lud nie płaci. To może tak, rząd ściągnie z ludu, my mu pomożemy, będziemy mówić, że to dobry rząd. A potem rząd się z nami podzieli, co łaska. Już i ksiądz Tadeusz Ryzyk też tak śpiewa, że w innych narodach już media zostały wsparte jałmużną stosowną, a tu Radio Maria jeszcze nie a wybory tuż, tuż, a wybory tuż, tuż korespondencyjne, no wiemy, że kontrolujecie ale to czyżby się nasze wsparcie nie
2: przydało ha, ha,
1: no. także to wszystko jest myślicie, że se ja, ja, tam. no oczywiście ja, ja robię ale to wszystko prawda, to wszystko prawda, to się dzieje nie? czyli nakładamy tu objawienie biblijne, Bóg sprawi Czyli będzie to jakieś działanie Boga. Nie? Jezus mówi, to ja sprawię, że te dziady będą musiały przyjść. Nie? Ale jest też, że i oni poznają coś. No i teraz, jak myślicie, mając wiedzę z teraźniejszości i objawienie biblijne, jak to spiąć w jedną całość? Czekam na głosy. Może ktoś ma jakieś. Propozycje. tu oczywiście moje zdanie jest tylko pomocnicze każdy z was ma jakieś swoje przemyślenia w tej sprawie ale warto połączyć te dwa światy nie? tu proroctwo biblijne sprzed dwóch tysięcy lat z tym co się teraz dzieje z kościołem katolickim przede wszystkim bo mądre kościoły biblijne już dawno przeszły na tak jak Luther przeszedł na dróg, tak kościoły przeszły na internet i głoszą Ewangelię i realizują swoją misję przez internet. A jak ktoś chce dalej przepisywać manuskrypty, no to co ja mu? Ja mu nie bronię. Niech tam skrobie. Może na dachu garażu sobie krzyczeć. No bo powie, że on dosłownie, bo jest, żeby na ulicach i na dachach. Masz garaż, weź se tam to do tych stukniętych. Nie? I to będzie według ciebie posłuszeństwo Jezusowi. Nie. My mamy najwięcej zamieszania, ten noise, hałasu dla Jezusa, zrobić tam, gdzie świat jest. A gdzie jest dzisiaj świat? W internecie. Tam jest miejsce kościoła. Proszę, kto ma jakiś pomysł, jak spiąć to, co widzimy, co się dzieje z władzą, co się dzieje z zakusami władzy, co się dzieje z kościołem rzymskokatolickim i z tym proroctwem Jezusa? Oto ci synagogi szatana. Oto ja sprawię że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Co to może być? Macie jakieś swoje propozycje? Ktoś chce zabrać głos?
5: Proszę i no ja, ja myślę coś takiego, że no, że kuracja odwykowa to to polega na tym, że przez dłuższy czas organizm musi być pozbawiony tego, do czego jest, od czego jest uzależniony. No i jeżeli przez dłuższy czas no, ludzie będą pozbawieni tych obrzędów, no to, no to może być, że zaczną się zastanawiać, czy one rzeczywiście są im potrzebne. No a z drugiej strony to przez to, że zam, zamarło życie gospodarcze, to, to rząd nie będzie w stanie y, zasilić tych tych wszystkich, którzy, którzy go proszą o jakiś zastrzyk, to jeżeli takie coś dłużej potrwa, no to, no to może się zdarzyć, że nie tylko żadnych subwencji dla, dla związków wyznaniowych nie będzie można dać, ale i sanepid trzeba będzie przynajmniej ograniczyć, albo też administrację, no i tutaj jeszcze jeszcze no, to jest to jest y, ważnym czynnikiem, że, że, w, że w tym wypadku, jeżeli, jeżeli by się chciało y, jednak y, no, po dawnemu prowadzić, y, prowadzić działalność no to, no to ryzykuje się życiem. A, a tak yy, goryliwych ludzi to, yy, to nie znajdziemy zbyt wielu, no, to, to tyle ode mnie.
1: Bardzo dziękuję Piotrze. Rzeczywiście już takie głosy, nie pamiętam kto, może mi pomożecie, ale w Polsce yy, zostały wyartykułowane, że po wojnie nie będzie pieniędzy na tam, nie pamiętam na co, ale chyba chodziło na szkolnictwo, w każdym razie te socjalistyczne wymysły nie będą miały finansowania, bo Gospodarka siądzie, wpływy nawet jak już by chcieli zamordować, jak to się mówi, urrzeć łeb kurze, która znosi złote jajka, czyli wszystkich tam, wszystkie firmy yy, zlikwidować, to i tak tych pieniędzy nie wycisną na dłuższą metę, nie? Czyli już wiedzą, oszuści socjalistyczni, że trzeba będzie z części socjalizmu przynajmniej zrezygnować. To już otwarcie się o tym mówi. I tu Piotr właśnie powiedział, kościół przestanie dostawać dotacje. Kościół przestanie dostawać dotacje. Oczywiście to tylko tego typu rzeczy mogą ich zmusić do czegoś, nie? Żeby przemówili ludzkim głosem, czy różne takie rzeczy. Także to jest bardzo ważny ślad, że rządy narodowe przy tradycyjnym pobieraniu i realizowaniu budżetu systemem gotówkowym, systemem gotówkowym, czyli nie można wytworzyć sobie pieniądza, nie? No, za dużo nie można wytworzyć nie? nie będą w stanie zasilić potrzeb kościoła katolickiego na tym poziomie jak on sobie będzie życzył a lud no tak jak Piotr powiedział przez parę tygodni odstawiony od narkotyków już do nich może nie wrócić dałby Bóg dałby Bóg jeszcze jakieś macie myśli? Bo to, że rząd światowy uratuje ten odnowiony po tym ciosie kościół katolicki, no to znajdujemy w 17 rozdziale Apokalipsy. Ale to już jest rząd światowy. To już jest rząd bezgotówkowy. Nie? Czyli to jest inna bajka. A tu jeszcze mamy państwa narodowe. Oczywiście, tak jak powiedziałem, globaliści już chcą wykorzystać tę sytuację do likwidacji państw narodowych. A ich przeróżni pożyteczni idioci albo globalistyczno-komunistyczna agentura chce wzmóc zarażenie i odwrócić uwagę od Chin i od wojny, którą które, które one wydały wolnemu światu. Ale o tym już mówiłem, nie będę powtarzał. Także yy, mamy pierwszy, pierwszy, jak, pierwszą jakby taką zmianę, że jest kościół katolicki bez pieniędzy. Nie? Prostytutka bez pieniędzy to co? chyba zacznie być cnotliwa, nie? Ja nie wiem. Nie? nie? Nie liczycie na to? No rzeczywiście tu widać, że Bóg ich zmusi. Nie? Ale jeszcze mi czegoś tu brakuje. Nie? No, na pewno to, to rzucenie na twarz, bo oni przecież mieli władzę i mieli pieniądze. A teraz, kiedy lud przestanie ich słuchać, to oni są władzy niepotrzebni. To kto Rydzykowi da za wybory? Jak on kogoś poprze, to, to znaczy, że już nikt na niego nie zagłosuje. Nie? No rozumiecie, będzie efekt wsteczny, przeciwsobny. Nie? Jeszcze mi brakuje czegoś. W tym drugim, no bo to zmuszenie, no to powiedzmy, że jakoś, bo tu jest po pierwsze Bóg jakoś to zrobi, no i mamy nawet to rozpoznanie, że to może być ten czynnik finansowy, nie? że oni pójdą na zebry, nie, już wiele zakonów idzie na zebry kompletnie. Nie? Już tam błagają na jakichś zrzutkach o pieniądze dajcie, bo święty Nepomucen nie przyjmuje, znaczy nikt do niego nie przychodzi i nie ma kasy. Nie? To już takie ogłoszenia w całej Polsce są dzisiaj. Kpina. No, ale jak ten drugi czynnik? I poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Co tu powinno się wydarzyć, żeby taki stan mógł zaistnieć. Ma ktoś jakiegoś pomysła? Dzisiaj tak przy świątecznym stole sobie siedzimy. Mam nadzieję, że nikt się was, z Was nie spieszy na mecz Nie wiem piłki nożnej, skuki narciarskie czy jakąś inną rozrywkę. Nie? Jak macie ochotę sobie jeść przy naszym spotkaniu, też nie, ma, nie będzie to żadne świętokradztwo. Proszę się nie krępować w żaden sposób, tylko podgłoście trochę, żeby z sztum widelców i, i tak dalej, noży i szczęk tam, sztucznej szczęki nie wypadającej na talerz, nie y, zakłócił tego, co mówimy. Proszę Iwan, tu widzę, gotowy.
4: Żeby poznali, że ja Cię umiłowałem, to muszę być jakiś ewidentne błogosławieństwo, czy jakiś znak, że uh -huh. ten Kościół jest wybrany. Coś, Radek?
1: Jakiś sukces, ta. no, tak. Tu to, rzeczywiście, tak to też rozumiem, że, że coś Kościół wierny Jezusowi Musi zrobić, albo przeżyć, albo no dać, nie wiem, ale w tych kategoriach też bym szukał odpowiedzi, że cały świat zobaczy, że Bóg błogosławi tym ludziom. Tu już jak to będzie, czy przez y, mądre zachowanie w trakcie pandemii, czy w jakiś, jakiś jeszcze inny sposób, bo chrześcijanie od tam kilkudziesięciu lat się tak no, mocno stymulowali tym, że jak ludzie zobaczą te ich cudowne uzdrowienia, te ich cudowne języki, nie? te cuda takie rzekomo, jak były w czasie dziejów apostolskich, znaczy w czasie dziejów apostolskich były, ale to, co jest teraz, to jest rzekome, to jest podruba w ogóle nie mająca, prócz nazwy, nic z tamtym wspólnego. Zobaczcie, to mniej więcej jest ponad 100 lat świat absolutnie nie nawrócił się do Chrystusa, katolicy zaraz zaczęli podrabiać, już mają swoich, taki jakiś bumba przyjeżdżał do Polski, katolicki ksiądz, który tak samo uzdrawiał, ja byłem kiedyś jeszcze jako katolik z charyzmatykami, którzy twierdzili, że mówią językami, tym Duch Święty ich prowadzi i oni później pojechaliśmy razem na Jasną Górę, znaczy na Ciemną i wtedy oni zaczęli do obrazu mówić tymi samymi językami, Duch ich prowadził, Tam o to już na pewno Duch Was tam nigdzie nie prowadził, bo do bowlu duch by nigdy y, nikogo nie prowadził czyli to jest podrubanie żadne tam y, języki nie czyli Spora część chrześcijan z tego odłamu charyzmatyczno zielonoświątkowego się tam tak mocno stymulowała tym, że, że jak te cuda się tak objawią. A teraz zdaje się ci pozamykali te lurdy, pozamykali te wszystkie wody, które dawały zdrowie na każdą chorobę za wyjątkiem. I tu teraz jest koronawirus i zamknięte. Ale i ci zielonoświątkowi prorocy, Podwoływali wszystkie swoje uzdrawiające spędy. <śmiech> to znaczy, że to jest warte. No tyle. No to już wiecie, nie? Tu majty zostały ściągnięte wszędzie. Na całym świecie. I katolikom, i Także to musi być coś więcej. Coś więcej, żeby świat zaczął z jakiegoś powodu znowu poważać Kościół chrześcijański. Bo zobaczcie początek. Mmm... Hmm. O, werset ósmy. Bo choć niewielką masz moc... Nie? i nie zaparłeś się, to znaczy, że był nacisk, żeby on się... Czyli ten Kościół był stosunkowo słaby pod względem ludzkim i była na niego ogromna presja, żeby zaparł się Jezusa, Bo jak Jezus chwali, że to nie mógł być tylko lekki wiaterek, nie? Tylko on musiał być ciężkie naciski na ten Kościół, nie? Żeby on się wyparł Jezusa Chrystusa, a on dzielnie trwał przy Jezusie i Jego Słowie, nie? Także... Taki był wcześniejszy okres i rzeczywiście, tu nawet niedawno przypominaliśmy taki wywiad z doktorem Mollerem, to jest rektor jednego z takich kluczowych seminariów południowych baptystów w Stanach Zjednoczonych, w Louisville, w Kentucky. I on, to był 2015 rok, on już mówił, że zaczynają się lekkie prześladowania chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, to nie, praktycznie nie do uwierzenia, ale rzeczywiście tak było. I on się tam spodziewał, że będzie gorzej. Dzięki Bogu wygrał Trump i ponownie in God we Trust. Nie? I chrześcijanie odzyskali, można powiedzieć, znowu taką nadzieję na zwycięstwo w swoim świadectwie. Także ten, to prześladowanie kościołów wiernych Bogu to już było. Teraz czas. Właśnie na te otwarte drzwi. I tu rzeczywiście widzimy, to jest oczywiste, nie? że jest ogromne zainteresowanie prawdą Słowa Bożego. I oczywiście będą różni oszuści w to próbować coś nam ugrać, ale Bóg będzie prowadził tych, którzy Go szukają do właściwych kościołów, będzie im pokazywał prawdę, o to się nie martwimy. Nie? Czyli to już po części mamy. Nie? Taki Praktycznie całe to od 2016 roku tego doświadczamy, nie? że po prostu tysiące ludzi zaczynają słuchać w katolickiej Polsce Ewangelii pod, podanej w ostrym sosie, bez żadnego pitu-pitu i żadnego tam uśmiechania się do księży, papieża czy kościoła rzymskokatolickiego. W totalnej kontrze i mamy was <śmiech> i tak dalej. Apostoł Paweł mówi. Gdybym chciał się ludziom, na przykład katolikom, czyli hierarchii, przypodobać po to tylko, żeby mnie posłuchali, to nie byłbym sługą Jezusa Chrystusa. Bo sługa Jezusa Chrystusa mu musi mówić prawdę, która wstrząśnie człowiekiem, która go zaboli do żywego. To będzie gorzej niż dotknąć nerwa w bolącym zębie to wtedy następuje przemiana. O to, co apostoł Paweł mówił z kolei do Filipian. Wszystko uznałem za gnój! Całe ojczyste tradycje, całą religię ojców, żeby zyskać Chrystusa i od Niego przyjąć usprawiedliwienie, czyli dar zbawienia. Inaczej Ewangelia to jest religijne pitu-pitu. Jeśli nie dotknie do żywego, jeśli nie polaryzuje od razu ludzi, bo Jezus przyszedł przynieść miecz, a nie pokój i bezpieczeństwo. Od razu jeden przeciwko drugiemu staje ze względu na Chrystusa. Takie kościoły będą błogosławione. Oczywiście mamy to mówić yy, i opierając się na historii, na kulturze i tak dalej, no ale to o ewangelizacji mówiłem niedawno. Takie wykłady to tam można przeczytać tu, ten mały i prześladowany Kościół nagle uzyskuje ogromne dojście do otoczenia, do ludzi. I masowo ludzie się nawracają. To możemy sobie wyobrazić. nie? Ale teraz musi się jeszcze coś wydarzyć, że cały świat, a szczególnie te siły wrogie zobaczą, jak kłamały. I ich kłamstwo zostanie obnażone. Tego bym się spodziewał w tym świecie po koronawirusie. Że kłamstwo kościoła katolickiego, zarówno w tym wymiarze zwodzenia piekielnego, gdzie za pomocą sakramentów wprowadził ludzi do piekła, bo mówił, że przez sakramenty jest życie wieczne, a nie przez zwrócenie się do Jezusa, to przecież nawet ten Lisicki, mam nadzieję, że trafiłem, Lisicki, Redaktor do rzeczy. Lisicki. Ja no, już tu trwam mocno przy swoim postanowieniu. Lisicki mówił, że jak nie będą nam przechodzić i jeść wafelków, to życie wieczne mogą stracić. Tacy oszuści. Nie? To wszystko bierze w łeb. A dokładnie dzień. Kościół. Jezusa Chrystusa i Ewangelia ma teraz, można powiedzieć, przez Boga utorowaną drogę. Nie? Że ludzie nagle zawiśli w pustce. Świat im się, ten religijny świat im się zawalił. To co, ja sobie w domu mogę sama? Jajeczko, szyneczkę, wódeczkę? sama? To po co ja tyle całe życie tam chodziłam? Ile, nie? No Ktoś może zacząć, nie wszyscy oczywiście, tam część to dalej poleci, nawet dzisiaj poleci, czy tam wczoraj, nie? Ale teraz oczekiwałbym jakiegoś spektakularnego, spektakularnego znaku. Nie mówię o znaku nadprzyrodzonym, że wiecie tam pierdyknie w Pekin jakiś meteor, nie? Nie o to chodzi. Chociaż tam może, może tam, tam, no nie, nie wiem, no jak nie, nie kieruję tymi no, meteorytami, nie? Nie o taki znak mi chodzi. Ale to, co też Iwan właśnie powiedział, jakieś ogromne błogosławieństwo. I to nie chodzi o finansowe, tylko jakieś takie przyznanie, że rzeczywiście prawda jest po waszej stronie. To wszystko, co mówiliście się spełniło. Takiego świata oczekuje po wojnie że jak poprzednie wojny dawały wycofanie chrześcijaństwa raczej, szczególnie II wojna światowa, wielu ludzi straciło wiarę. bo jak Bóg mógł dopuścić do takich zbrodni? Chyba nie ma Boga. To był efekt duchowy II wojny światowej. To w literaturze możemy jasno odnotować. Nie? To myślę, że efekt trzeciej wojny światowej to będzie właśnie odwrotny że ludzie zobaczą, że są bezradni. Tu polecamy tę naszą projekcję, produkcję medialną. Koronawirus i co teraz? To już niedługo milion ludzi to zobaczy, a dotarło do grubo ponad miliona. Już na samym YouTube jest chyba blisko 80 tysięcy, a to jest jeden z mniejszych naszych kanałów docierania z tą, z tą produkcją. Na Facebooku jest tam około pół miliona. ale czekam na coś więcej. Ale w tym kierunku. Nie wiem, czy pamiętacie taki artykuł, jak Trump doszedł do władzy. Napisałem, ostatnia prosta, czy... Nie pamiętam tego drugiego... No, w sensie nowa era, chyba tak. O, nowa era kościoła, czy ostatnia prosta. Dajcie tam link, jak ktoś sobie niech przeczyta. To parę lat temu ładnych, nie? Bo już teraz druga kadencja e, się zbliża, nowe wybory. I... Mniej więcej podobną tezę jak teraz, to co się dzieje, to wtedy postawiłem, że to da światu chrześcijańskiemu ogromne przyspieszenie w ewangelizacji, ale przyspieszenie naznaczone już wstrząsami przedapokaliptycznymi, nie? czyli ta ostatnia prosta. To jest moje, moje przeświadczenie, być może nieprawdziwe, nie, nie musicie się absolutnie z tym zgadzać, ale ja tak odczytuję te znaki czasu, które widzę i dlatego teraz czekam na jakiś przełom, jeśli chodzi o uwiarygodnienie że wszyscy powiedzą to co mówił prawdziwy Kościół Jezusa to się okazało prawdą to jest prawdą to tylko oni mówili prawdę a reszta ugała, synowie piekła Synagoga, szatana i reszta. Oto się też mutmy. Oczywiście, tak jak mówiłem, globaliści chcą upiec swoją pieczeń, ale to jeszcze nie jest ich czas. To jest nasz czas. To my teraz będziemy zwyciężać, jeśli chodzi o przyprowadzenie Polaków do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zmartwychwstałego Boga i Zbawiciela. Niech mu będzie chwała w naszym życiu, teraz i na wieki, wieków i katolicy teraz odpowiadają. Amen. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Za chwilę zaprosimy Polonię.
4: Ja tylko krótko powiem to, co mówiłeś, Paweł, teraz na koniec o Ewangelii, że będzie tak okazję rozpowszechnić to to Trump właśnie zaprasza podczas świąt na kazanie takiego kaznodziei z Dallas, Texas. E, temat jest e, jaki związek ma koronawirus z e, Easter, Jak Easter po prostu z Wielkanocą. No, warto o okiem, wszystko. co oni tam mówią w Ameryce.
6: Jeszcze jest głos z czatu Anna. Może to być Kościół, który ewidentnie udziela się w polityce i na tej płaszczyźnie ma błogosławieństwo, o którym słyszy cały świat?
1: Zobaczymy. Na razie Bóg nam dał wielkie błogosławieństwo. Udało nam się w trzy tygodnie zebrać 100 tysięcy podpisów pod petycją do Donalda Trumpa, żeby właśnie komunistyczne Chiny obarczyć odpowiedzialnością materialną za rozpętanie tej trzeciej wojny światowej z wolnym światem. Ale sam, samo zwo, zebranie tych podpisów to jest jeszcze mały sukces. Myślę, że będą większe sukcesy tej petycji. Może tędy? Zobaczymy. Ale dziękuję. Anna, tak? Dziękuję Ci, Ani. Ktoś jeszcze? Dzisiaj świadomie, dłużej, bo niektórzy nawet będą zasmuceni, że się spotkanie skończy. Nie? Chcą sobie pogadać, chcą pośpiewać, chcą być po prostu z chrześcijanami, bo wielu z Was jest samotnie w domach, dlatego taką przyjąłem konwencję, że sobie po prostu trochę pogadamy też przy naszym spotkaniu. Przypominam, że spotkania chrześcijańskie nazywały się kiedyś agapami, czyli takimi ucztami, gdzie się wiele godzin siedziało razem za stołami, się jadło, piło i gadało właśnie. Nie? Stół nasz pusty, no ale ale mam nadzieję, że wasz stół nie jest pusty, a i nasz też będzie miał się czym zapełnić na kolację wielkanocną. Nie, <głos> nie wiem, ile nam zejdzie jeszcze. Czy jest ktoś na czacie, który, czy, lub na komunikatora, który chciałby w tym temacie tego właśnie świata po koronawirusie jeszcze coś dopowiedzieć, coś mu się skojarzyło, przypomniało? Proszę. A za chwilę Polonia także. Mam nadzieję, że już Kanada, Stany Zjednoczone doszlucowały do nas, bo już taka jest no, bardziej ludzka pora u was.
9: To jeszcze Już ja? można
1: i... Proszę, proszę.
9: Ja, ja dorzucę może sarkastycznie. Dzisiaj słyszałam apel papieża Franciszka do Unii Europejskiej ogólnie, że ma jedną, jak to Jedyną szansę, żeby teraz wziąć w swoje ręce całą przyszłość Unii Europejskiej. Więc grunt się chyba Franciszkowi z podróży usuwa. Tak.
1: Rzeczywiście, rzymski papież będzie mówił dokładnie jak komuniści i globaliści. Zobaczcie tutaj ten Hitlerowiec, przepraszam, wolnościowiec niemiecki, nie? wolność po niemiecku to jest Adolf i tą tego sprawy, taką wolność. Zresztą PiS powiedział. Ile Polska będzie miała wolności? Ile Polacy będą mieć wolności? No? No ile? To są? Towarzysz Wiesław chyba to powiedział, tak? Polacy będzie tam mieć tyle wolności, ile my wam damy. No. A my mówimy. Tutaj para, taka ale to są. Do... Bóg nam dał wolność i waraci i tutaj można by kmicicem polecieć do tych synów wschodu od naszej wolności. Nie ty dałeś, nie ty będziesz zabierał. Ustaliliśmy, że jest kozi synu, czy kobyli, bo ja ciągle... Nie... No właśnie, kozi synu. No. A to se możecie po to obejrzeć i się wyjaśni Albo zajrzeć do lektury Kozi, kozi tutaj No i niech będzie kozi Okej, okay. ktoś jeszcze Także widać, że papież idzie twardo Z globalistami, bo tylko to jest szansa Na przeżycie kościoła katolickiego W obecnej formie Bez tego Praktycznie kościół jest goły i wesoły Znaczy i smutny A jak rząd światowy mu da, no to wtedy... Pamiętacie, że papież Franciszek chciał być szefem
2: ONZ-u religii. Kto jeszcze chce coś powiedzieć? Radek, proszę. Fajny jest ten dziesiąty werset, nie? że to... Oczywiście my nie wiemy, co to jest tą, tą godziną próby, która przyjdzie na cały świat, ale kto wie? Może to jest właśnie ten czas, nie? bo jeszcze nie wiemy, co się wydarzy. Nie? bo To jest dopiero początek, ale no, może to, może coś innego, ale... Ale no naprawdę
1: to jeśli by mierzyć siłą to to jest jeszcze za mała A, ta, ta. próba nie? ale to tak jak wulkan wybucha no to są jakieś dymy wstrząsy zapowiadające preludium to się nazywa nie w muzyce
2: A, ale, ale rzeczywiście to jest, widać że to ogarnęło cały świat
1: tak To nawet nawet ten <śmiech> Niemiaszek powiedział że myśleliśmy, że jesteśmy niezniszczalni i że ten nasz świat będzie tylko coraz lepszy, większy, będziemy produkować i jeść więcej, szybciej i weselej. Nie? A to się skończyło. Czyli bo to, on tak mówi no pod publiczkę: no bo to cały świat tego doświadcza i to przeżywa, że coś się skończyło, że były fałszywe założenia. Proszę.
2: To widać, że to, to dotyka bardziej cały świat niż wojna. Nie? To druga. Ta. Nie? Bo to, to wszystkie kraje, można powiedzieć. A wojna jednak wszystkich nie, nie dotknęła. Tak. To przecież dotarło nawet gdzieś na Islandię. Zobaczcie, no,
1: ze względu na komunikację lotniczą. Nie? To już dzisiaj praktycznie cały świat. Już gdzieś takie czytam jakieś tam na wyspy jakieś tam te co była ta wojna. Te Meladiwy albo jak one się nazywały po angielsku? Falklandy. Falklandy. Że i tam gdzieś wiecie tam nie wiem czy 100 czy 200 ludzi tam mieszka. Jakieś, no niewiele w każdym razie. Nie? Bo to tam trochę skał i coś takiego, a nawet, a nawet i tam gdzieś to dotarło, czyli wiecie, na krańce świata rzeczywiście, no tam wojna, nawet druga wojna światowa, choć w całym świecie się toczyła, to było wiele enklaw, które żyły praktycznie jak gdyby nigdy nic, nie? praktycznie cała Brazylia, co tam się działo, czy, czy w ogóle większość Ameryki katolickiej, no to praktycznie tam się nic nie działo w czasie, niewiele się działo, tak powiem, w czasie II wojny światowej, nie? Ludzie żyli normalnie tam, nie? <śmiech> Szykowali katolickie miejsce dla Hitlera i jego kolegów, nie? Jakby taki plan B, jakby nie wyszło, nie? Ktoś jeszcze chyba z komunikatora naszego tu chciał zabrać... Głos.
10: Z Kanady. Proszę. Cześć, Halo, Halo. Kasiu,
1: czyli Cześć. mamy już Polonię. Dobra, przechodzimy do spotkania z Polonią. Witamy Witamy Kanadę.
10: No witamy Was. No tak nawiązując no, ogólnie do tego świata, nie jak ten świat właśnie później będzie wyglądał. E, takie różne przemyślenia e, mam tak samo i. No wiecie, łatwo jest mówić na przykład, że o ufam Panu, ja wszystko dobrze, to, że wszystko jest dobrze, nie? wszystko jest dobrze, wszystko nam wychodzi, wszystko nam się powodzi, no to łatwo jest wtedy mówić, że tak, że trwam przy Panu, e, ufam Panu e, i tak dalej. Ale przychodzi taki czas próby właśnie, no to wtedy się naprawdę okazuje, czy tak naprawdę będziemy trwać przy Panu. A nawet jak studiowaliśmy, mówi się do Filipian, nie? Że my mamy teraz się radować, niezależnie od okoliczności i naka że mamy trwać w Panu, nie? Niezależnie właśnie od tego, co, co nas y, spotyka. I tak jak mówisz, to jest czas wojny, więc teraz musimy się szykować, nie możemy po prostu czekać, żeby ten czas minął i wtedy wyjść na, na świat i oczekiwać, że będziemy wtedy jakoś walczyć. To teraz właśnie musimy walczyć, żeby jak ta cała sytuacja jakoś się potoczy, żebyśmy my właśnie wyszli z tego silniejsi. I to, co widzimy nawet teraz z naszym projektem, no to nasz projekt się wzmacnia, nie? What doesn't kill you, makes you stronger. Także myślę, że to jest taka, no, taka sytuacja właśnie, właśnie z nami teraz, nie? I szczególnie teraz no, ten okres świąteczny nie są, są święta i wystarczy sobie przypomnieć, no, jak Jezus dla nas cierpiał, nie? Jak On cierpiał, był biczowany, był utrzyżowany i to dla nas cierpiał, dla nas umarł, jak my teraz możemy żyć inaczej, nie? How can we live another way? Po prostu no, to jest oczywiste, że teraz powinniśmy Mu służyć e, całym sercem, jak najbardziej e, się właśnie włączać w tą walkę dla, dla dobra, nie?
1: Naszym orężem jest Słowo. Nie? Tak, tak zawsze Biblia defin, definiuje w tym starciu takim, czyli słowo, czyli prawda. Nie? My głosimy prawdę i świat, przynajmniej ten, który szuka, ta część świata, który szuka prawdy, rozpozna to, że Ty, to oni głosili. I rzeczywiście ten czas jest dla nas czasem takiej wzmożonej aktywności. Nie? Tyle programów, które nadajemy teraz, to nigdy w historiiśmy nie nadawali. Tyle programów na żywo. Nie? Łącznie z codziennym, zapraszam na 21ą czytaniem Biblii. To się nam nie zdarzyło. Tu niedawno Piotr z grupy Trójmiasto przypomniał, Paweł jeszcze... Parę miesięcy temu zastanawiałeś się, jak przeprowadzić dalej szkolenie ludzi w projekcie Mega Kościół. No tu wzorzec jest, że spotykali się codziennie. Apostoł Paweł w szkole Tyranosa uczył chrześcijan w Azji, w Efezie. Codziennie, mówię, ale przecież chyba codziennie nie będziemy się spotykać, bo to ludzie nie, da, nie damy rady. I my i ludzie, nie? Tak mówiłem chyba cztery miesiące czy trzy miesiące, nie pamiętam, może, może ktoś tam lepiej to pamięta ter, temu, a od miesiąca spotykamy się codziennie i dajemy radę i ludzie chętnie słuchają. I to nowi ludzie, którzy jeszcze nas nie słuchali, nie? Niektórzy nawet piszą, ty, to ja wolę te, te biblijne po, programy niż te polityczne. No trzeba jedno i drugie robić. Coś jeszcze powiecie nam z Kanady? Kanada? Słyszycie nas? Chyba macie zmutowany. Głos prosimy. Okej, okay, już,
10: już chyba jesteśmy. Słuchać nas? No, um, no jeszcze, co możemy jeszcze powiedzieć. E, ogólnie to właśnie, żeby ten czas dobrze wykorzystać i e, no ja osobiście ten czas na początku to, e, no tak byłam zła, że taka sytuacja, że to tak wszystko się potoczyło, nie, e, zła na komunistów zła, że to e, do takiego czegoś w ogóle doprowadzili, e, ale z drugiej strony właśnie trzeba patrzeć na to, że Bóg nam w sumie daje ten, daje nam ten czas i e, że możemy teraz właśnie więcej czasu spędzić, e, no, żeby e, nawet więzi rodzinne, żeby wzmocnić, nie? Na przykład ja z mamą, to nasze więzi się wiele bardziej się teraz wzmocniły, bo właśnie nawet na te programy od o co coś łączymy, później razem rozmawiamy e, ze sobą i nie wiadomo, co będzie w przyszłości, nie wiadomo, co będzie jutro. I mówię, i przynajmniej właśnie mamy teraz ten czas takiego trochę zatrzymania, żeby właśnie i te więzi się polepszyły i tak samo więź z wodiem, żeby się polepszyła i tam ze znajomymi tak samo, i to też jest właśnie taki czas żniwa, nie? że właśnie możemy głosić Ewangelię ludziom, że ludzie są bardziej otwarci, ale też właśnie w naszych strukturach rodzinnych i też taki właśnie osobisty wzrost, nie? żeby właśnie też wzrastać właśnie w Jezusie, teraz mamy ten czas i ważne, żeby tego czasu właśnie nie zmarnować. Także pomimo tego, że dzieje się źle, to myślę, że trzeba na to też patrzeć właśnie z tej pozytywnej strony.
1: Widziałam też, że tęsknicie do kolejnego spotkania w Chicago. Patrzyłem tam na zdjęcia na, i w tej grupie facebookowej dla Polonii, że no ostatni ten zlot, który udało nam się tuż przed wybuchem epidemii, tak, no, można powiedzieć rzutem na taśmę, choć nikt z nas przecież nie znał terminarzu. Jak to się wydarzy, to udało się bezpiecznie pojechać, bezpiecznie przeprowadzić ten zjazd i bezpiecznie wrócić, nie? Też Kanada była na tym zjeździe, także cieszę się bardzo, że, że tak powiem, nastąpiło takie podładowanie spotkaniem na żywo przed takim długim okresem rozłąki. To co? Dziękujemy Kanadzie. Czy jest jeszcze Polonia z nami? Z innych miejsc na ziemi? Czekamy na was, da pokażcie się, przynajmniej na chwilę, nie musicie tam, jak to się mówi, odkrywać Ameryki, <śmiech> nomen omen, <śmiech> ale chcielibyśmy was zobaczyć i usłyszeć, przynajmniej w kilku słowach.
11: No to może ja, nie wiem, czy ja jestem wolny, bo w zasadzie to rzut kamieniem. Ja chciałbym powiedzieć do tego e, pierwszego może członu nauczania. No, komunistom udało się Polaków przejąć, komunistom i komunie, może tak to trzeba powiedzieć. Udało się przejąć, e, udało się po prostu ich wpędzić w jakiś taki e, e, kozi zaułek, że po prostu nie wiedzą jak wyleść teraz z tej sytuacji. Myślę, że najlepszym takim E, takim czasem jaki teraz jest, to, to właśnie ten czas, który nam tak sprzyja, żeby e, prowadzić tą e ewangelizację w internecie, pokazywać właśnie tą, tą, to, te zakłamania tych, tych, tych ludzi, nie? którzy dorwali się do władzy i teraz e, mówią nam co nam wolno, a czego nam nie wolno. <śmiech> Także <śmiech> przejęli, przejęli tą prawdziwą wiarę można powiedzieć i teraz to powinniśmy się okazać taką prawdziwą, żeby odzyskać tą prawdziwą wolność, to porzucić tą wiarę ojców i zwrócić się do Boga żywego, czyli naszego Zbawiciela. Co do, co do, co do ostatnich wypowiedzi, to zgadzam się z Piotrem Setkowiczem, że trzeba ich odciąć, odciąć ich od fundamentów, czyli od finansowania, bo Kościół Katolicki tak naprawdę, jak w tym filmie było oto o wielka tajemnica wiary, złotej i dolarów. To myślę, że tu jest ich największa. Tu jak uderzymy w ich te fundamenty właśnie zasilania ty, ty finansowania, to po prostu e, przestaną zacząć cienko twierdzić.
1: Chlew i tak dalej, to jak nasz wieszcz mówił. Dzięki, czyli dziękujemy Polonii Niemieckiej tym razem, gdzie dalej nas zaprosicie? Ktoś jest jeszcze z Polonii? Hej, hej No to dawajcie, no. Czego? Nie, nie czekajcie, tylko od razu.
3: Witam wszystkich. Ja tu już powtórnie może, ale ja się cofnę do tego Izajasza. I to, to jak się to czyta i to przeczytać tak Polakowi, musi, nie, żeby nie wiedział, nie znał, że to jest o Izraelitach, to na bank na 99% powie, że to jest o narodzie polskim.
1: Porównałem jest, te dwa narody. To jest
3: normalnie jakby w pigułce naród polski przedstawiony w, te, w, te, w, tej, w tej opowieści. tam. I a co, co, co takiego jest w polskich katolikach to to, że nawet jest takie powiedzenie, że modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. I to na 90% katolików to właśnie takie ma podejście do do swojej wiary. O, że Wiara jest chyba na pewno nie w, nie w Boga, który jest opisany w Biblii, nie w Boga żywego Jezusa Chrystusa, tylko w jakieś tam e, nawet, nawet nie, nie umie określić, co to jest. Może w jakiś tam przedmiotu czy, czy osoby jakiejś, ale na pewno nie Boga. To tyle jest
1: ministr. Dzięki. Wielka Brytania. Jest ktoś z USA może?
9: Tak jesteśmy. Pytamy. Cześć wam. Wszystkiego najlepszego. Cieszymy się, że możemy być z wami. A dzisiaj ja tu tak szczególnie przeżywam właśnie to nauczanie i że mogliśmy wysłuchać tutaj na żywo w Nowym Jorku, na Long Island, ponieważ nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego i bardzo się cieszę, że Mogę zrozumieć, a, dlaczego Jezus umarł za mnie, dlaczego Jezus umarł a, za nas. A, takie miałam refleksję przez ostatnie parę dni, że będąc w tym katolicyzmie, naprawdę nie rozumiałam, czy, co to się dzieje, co to się stało, dlaczego Jezus umarł za mnie. Ty, powtarzałam te takie doktryny katolickie, ale tak naprawdę nie rozumiałam wielkość tego czynu i um, jakie to ma wpływ na mnie, na mój grzech i na moje zbawienie. Także jestem wdzięczna um, Bogu, Jezusowi, że um, to otworzył mi oczy i że mogę inaczej to um, w tym momencie przeżyć i zrozumieć um, to, co się stało. I bardzo się cieszę, że mogę też być częścią um, tego dzisiaj spotkania i być razem z, z siostrami i braćmi w Chrystusie. Także dziękuję. Pozdrawiam. Chwała
1: Bogu. Chwała Bogu, zobaczcie, no, Nowy Jork to jest y, chyba, jeśli chodzi o wolny świat, epicentrum y, zarazy, nie? A no, dzięki temu, że Bóg dał taką technologię, a myśmy się pochylili, żeby ją wziąć, nie? Bo wiele kościołów do dzisiaj, no dzisiaj to już może niewiele, ale jeszcze są takie, którzy zlekceważyli technologię, którą Bóg dał. To tak, jakby Luter zlekceważył dróg bo to też technologia przecież, nie, była. Myśmy rozpoznali te znaki czasu, rozpoznaliśmy technologię i dzisiaj możemy z naszymi braćmi i siostrami nawet w epicentrum zarazy łączyć się, wspólnie śpiewać, wspólnie modlić, wspólnie rozwa rozważać Słowo Boże i doświadczać wspólnoty. Oczywiście nie możemy się poklepać po ramieniu, nie? powiedzmy, ale to sobie odbijemy kiedyś, no. To nie jest istota przecież spotkań nie? chrześcijańskich. Czy mamy jeszcze? Dzięki bardzo. Pozdrawiamy Nowy Jork i Polonię tamtejszą. Proszę, dajcie mi znać. Czy jest ktoś jeszcze? Dobra. Radku, zamkniemy jakąś fajną piosenką, żeby nam się później nuciło w głowie. I jeszcze raz łączymy się o 21.00 oczywiście na list do Galacjan. Tam będziemy dalej e, takie świadectwo apostoła Pawła, kiedy on udowadnia, że Ewangelia o darmowym zbawieniu dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa to nie jest coś, co człowiek wymyślił.
2: Y Dobrze. 189.
0: Potężny króluje, Jemu chwała i cześć, Nasz Pan Potężny jest! Jak krok, Jego kroki, Błyskawicą Jego pieśń Nasz Pan Potężny jest! Pan wcale nie żartował, Ty z i wykopał I nie bez powodu Przerazł swoją krew. Jego powrót jest bliski, w ledyjnych śrubirzu, że nasz tam potężny jest I stworzył ten świat, nasz Pan potężny jest. On osądnikarę, karę wylał nas na odlobę, Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam
7: dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, Że nasz Pan potężny
1: dołożymy, chyba idź pod prąd, a w międzyczasie ogłoszenia, bardzo ważny element świąt, który myślę, że może Wam pomóc też w dotarciu do swoich bliskich. Film Genesis raju utracony. Można już na tym, tej platformie Wimeo Wypożyczać. Także można sobie nawet tam kupić, ale wypożyczać na 72 godziny. Szczegóły są na albo stronie Mega Kościół, albo idź pod prąd. Oczywiście cały czas oferujemy Wam PDF, książki, zmartwychwstanie, bezpłatnie wysyłamy każdemu, kto Poprosi e, kontakt małpa kościół.pl bez polskich znaków. E, kto by jeszcze nie oglądał filmu Zmartwychwstały, no to dzisiaj polecamy, zanim się spotkamy o 21. A na koniec, idź pod prąd.
0: by wyruszyć starczy jeden dróg. Równego marszu dźwięk napka wszyscy czekają wiara na Do Jezusa wierzy przyjacielem nam nigdy pośród braci nie zostanie sam domaru tego kryzą psy.
7: Do Jezusa wierzy przyjacielem
0: nam nigdy pośród braci nie zostanie sam domaru. Chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu kradł. Nienawidzą jedni i kochać są, na to jedno my mówimy wciąż. Na kogoś się przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca niech kto nie wierzy w piekła, ujrzy rok. Na kogo się przelał Jezus krew I odwrócił od nas słuszny Ojca Gniew to nie wierzy w piekła, ujrzy mrok Kto za racionków 20 dzisiaj święty Pan Od zarania wieku wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto zaufa Mu I na zawsze z będzie już Polską Cieśnię wybierz pod Go! W